0: Que você tem história pra contar uh -huh. Tudo que passou pra chegar nesse patamar ah, Também entre amigos, vai e vem, pode chegar Aqui só tem jaguar e sempre tem mais um lugar Papo Jaguara, humildade prevalece Dali Jaguarada, boa noite, bom? Bom demais, estamos começando mais um Papo Jaguar ao vivo com o
1: apoio da Estúdio FM, ó, né, Kinho? Estúdio FM! É número 1 um do seu rádio. rádio, gente do céu, os caras têm que atentar nós não é, não, para fazer não, vinheta. a minha dicção é fodida. Cara, não. fica a dica, nós né, fazemos um precinho baratinho para fazer a vinheta nova da Estúdio, Estúdio FM. FM. <risos> Galera, muito obrigado. a Quem tá assistindo, já se inscreva no canal, deixe seu like, agradecendo nosso os Cara, hoje eu tô... Fe... Olha o que Olha, mano. olha, olha o estilo. O homem tá gato demais, tá né? Olha.
2: Parece o Clark Kent do
1: Superboys, Malville, não lembra? Tá demais, tô cara. bonito, né, cara? Já que tinha nova da Contique aí, galera. coleção que patrocina a gente aqui. Segue os caras lá no Instagram, arroba Agradecendo a nossa querida Grote que Hoje eu vou tomar um pau de quem tá aqui.
2: Com certeza. É. Mas,
1: cara... Grosso né, galera? Quem tomou sabe que é bom, ali, não dá pra desperdiçar. Não dá pra negar. A Mas cerveja hoje, é de uma geração. Quem? Hoje nós temos que medir as palavras, né, cara? Senão hoje nós, sim. Nós vamos hoje tomar sim. um cacete,
2: cara. Hoje o, o, o homem é bravos, cara. Ixi, mano. O homem é bravos. Quem hoje, é que nós estamos, aí? Hoje estamos aqui com o campeão mundial de Muay Thai, Lela Veiga e o sensei Kleber Amorim. Gente, amigo. Boa noite, galera. Tudo certo?
3: Tudo certo, graças a Deus. Como é que estão, hein?
4: Show, prazer, cara. Uhum. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí. Acompanho vocês. Esse trabalho uhum. aí tá irado. Top demais, cara. Top vamos bater demais. Um papo aí. Vamos bater um papo um pouco com cada
2: um, né? Pra começar tá um, um pouco é. da história aí. Daí, se o Léo apontar alguma coisa que não é verdade, o Kleber já Sim, fala é. e vice-versa. Ah, já, é. tá, já, já tá no meio ali. Já vamos tá no meio.
1: É, Falamos, não podemos fazer nenhuma demonstração ao vivo.
2: É, hoje não é. O espaço é pequeno, né? <risos> o espaço é pequeno, né? <risos> O homem já tá com o
1: nariz ali meio ralado. Ah, é, tá, pô, tá
3: sempre. <risos> sempre ralado. Vou começar. Cara,
1: pode falar. Fala um pouquinho pra nós, hein? Eu queria saber um pouquinho de. de, de como que, que. O início de tudo, vocês dois, como que começou essa história do, do Kleber ser o Sensei, aí depois vocês
4: Bacana. contam. É é, cada um. Então,
3: eu sei a minha versão, verdade. É começado
4: né? começar do início, né? Começar do começo. Sim. Aí. É, eu vim do Rio de Janeiro, cheguei aqui em fevereiro do ano passado. Acho que eu vim fugido né, do Rio de Janeiro. <risos> é de jacare, jacarezinho, jacarezinho. jacarezinho. <risos> Aí, assim, a ideia era buscar qualidade de vida, né? Eu já tinha essa ideia há muito tempo, né? Com a minha família. É... A gente quase saiu do país, cara. A ideia era.. Principal era essa, né? Dei aula na Áustria, de aula na República Tcheca, é, a última vez no uhum. Canadá e era o, era o que eu estava mirando. Uhum. Mas, é, pô, sendo no nosso país fica melhor ainda, né? Se a uhum. gente pudesse ter a mesma a mesma cultura, numa qualidade de vida melhor. Com então, a gente acabou mudando os planos aí no meio do caminho e falando com alguns colegas aqui do Sul, com esse pessoal de Balneário, de Blumenau, falaram de Jaraguá e, a, enfim, é, foi tudo um link. Eu tive um, uma experiência também com o Vitor Miranda. Lá no Rio de Janeiro, né? Lutador do UFC, Sim. moro em Joinville. E aí conheci essa rapaziada toda, aí castou em Jaraguá. Cheio a Europa Brasileira é, é, a é. lugar do Feliz mundo. da
1: vida, cara Aqui é demais, bicho é, Praticamente tá morando fora, né? Não morando é. fora Comparado é. 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 ao é, Rio de, de Janeiro, Janeiro, cara É que nem eu falo Eu tô de Curitiba e pra cá, caralho
3: cara. é, Parece que mundo.
4: É. Não, primeiro é. Quanto mundo Quanto mais você vai subindo
3: oh, é. no é. os país, difícil. mais se ama aqui,
4: cara Que é incrível Verdade Foda Paz não tem preço, né, cara? E aqui a gente tem sossego, cara Tem tranquilidade para pensar no que você quer fazer Né, sem precisar Sim. se Exatamente. desvirtuar ali na, nas preocupações, cara. então a gente está bem feliz aqui. Então eu cheguei aqui em fevereiro né com o propósito de colocar a minha escola de Jiu-Jitsu aqui, a é Sete Jiu-Jitsu, ah, hum. e aí um pouco antes dessa pandemia né que atrapalhou tudo, e aí recebi uma mensagem do Léo, que é, também até hoje eu acabei não sabendo como é que ele pegou meu telefone, mas... Aí, é, hoje, hoje vai saber, <risos> vai saber. <risos> a
2: verdade será dita ao fim. É, público. conta aí, né? Vamos
3: saber é o primeiro start. Então, uh, eu dou aula vivo de luta, de Muay Thai, sei lá, uns 8, 9 anos. E aí, nos dos últimos, sei lá, três, quatro anos, eu fui crescendo. Eu tive minha primeira academia, aí eu abri mais uma. Eu dava aula em muitos lugares, em vários lugares. E aí, quando eu dava aula na Pegajin. E aí, como eu tinha assumido também do, da academia do Barbie, a, a parte de modalidades, a menina que estava lá falou, ah, apareceu um cara aí do Jiu-Jitsu tal, de São Paulo... Preta e tal, só que como tem um menino que já dá aula aqui, é, aí não tem como, né? Mas você não quer botar lá no, no, no Barbie, na época eu administrava as modalidades lá, falei, pô, Jiu Jitsu, maneiro. Me passa o contato dele, dela me passou e tal, aí eu te mandei mensagem, acho. Falei, não, não tenho a academia aqui, vem aqui dar uma olhada, marcamos. E aí ele foi, ele, pô, esse Cariocão andando assim, pá, todo baladão, falou, mano, você não é paulista, não, cara. Tá, tá escrachado que esse bicho é carioca. Ele falou, não, você é carioca, né? você lembra? Nós subi na subindo eu falei, não, é carioca, pô. Aí a gente começou a conversar, eu falei, ah, aqui é o espaço, se quiser eu colocar a modalidade do, do jiu-jitsu aqui, eu, tenho, eu tô dando aula em tal os horários, tem box tal, tal, horário, e você tem esses disponíveis. Aí ele falou, cara, na verdade, o meu intuito eu vim pra cá pra montar uma academia de jiu-jitsu, com a identidade de jiu-jitsu. Não, aí, com mais que esse negócio de pandemia, eu não estou no intuito de abrir uma turma, etc e tal. Eu pensei, ah, beleza, então, aí, como eu gosto muito de ajudar a galera, eu falei, cara, eu sou da área aqui, se você precisasse você me dá um toque, te ajudo a arrumar uma sala bacana para você lugar e tal. Apesar que, com a pandemia agora, acho que talvez não seja viável. Acho que você vai ficar na moita ali, olhando qual que é a melhor situação. Mas a gente se ajuda. Aí foi. Aí, beleza, passou um tempo, a gente continuou conversando. Mas a minha história mesmo se aprofundou depois dessa nossa conversa, porque antes da pandemia eu estava me preparando junto com a minha esposa para se mudar para a Tailândia. Eu tinha sido campeão mundial, eu tinha realizado todas as minhas ambições e visto lá, fiquei um mês lá. Então, eu me amarrei no lugar, a Fran também. é aí, pô, vamos dar um jeito, vamos viver aqui, cara. Pô, terra paradisíaca, luta a luta, andar de moto e praia. parceira Nossa, né, é. cara? Partiu, né? E aí, por só que com a pandemia os eventos foram conspirando de forma diferente. Nisso eu já estava treinando com com o russo do boxe. E aí, pô, eu sou campeão mundial de Muay Thai. Eu sempre quis lutar MMA, Aí apareceu um russo da escola soviética de boxe, que é uma das melhores do boxe, boxe puro, de verdade, que é uma carência da cidade. Era uma carência da cidade.
2: esse sem agora?
3: Isso. Aí apareceu Porra, o Kleber, daí ele me falou: pô, treinei com o Marcos Ruas, eu treinei o wrestling com o Pirata e tal, com, com o José Aldo no tempo que ele era pequenininho, tipo assim, pô, todos os meus ídolos, tipo, ele treinou. Uhum. Eu falei: caraca, que maneiro. Aí aquilo Mas, ficou mais. O Marcos
1: Marco Ruas foi pioneiro na luta pô,
3: pioneiro, ali? Pioneiro, tipo. Sou like. velho, cara. Ele dava, pô, oh, ele dava, perdi, ele dava perdido no <risos> serviço, falava: <"Ei>, vou <risos> fazer um <risos> exame, <risos> cara, sei lá o quê, é franco, porque. de lá. Se, <risos> Se, Se liga. Daqui eu não passei <risos> esse link pros caras lá. Né? Aí, Olá. pô, eu tava de bobeira sentado, eu falei pra, pra Fran, eu falei, ô oh, Fran, vamos assistir um filme aqui e tal. E eu nem sabia que o Conor McGregor tinha um documentário, um, um filme da saga dele até a, a trajetória de, de conquista do cinturão do UFC. E aí juntou que também a história do Conor McGregor com a Dee Devlin, que é a esposa dele, é, sei lá, eu achei muito parecido a minha com a Fran. E aí a Fran assistia aquilo ali, pô, ela se arrepiava toda, eu já lembrei do Cleber, o Cleber tinha acabado de me mandar... Quando ela disse que foi no corner do, do Jungle Fight, acho que o Alice. sim foi naquele dia. Aí eu assisti o filme e tal. Pô, quando eu acabei de assistir a saga do, 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 do Conor McGregor, a parada toda da esposa dele, daí eu vi a França arrepiando toda e falei: mano, ela vai me apoiar, tenho certeza. cara. E aí o Kleber tem os contatos, já teve lá no meio também, é um cara que é. Tô, quando, a gente é muito parecido nesse negócio é? de querer ajudar sem assim, receber nada em Daí Quando eu acabei de assistir. Eu nem tinha mandado mensagem para o Toniolo, mandei o primeiro para o Toniolo. O meu mentor, é o cara que realizou meu sonho de, de Muay Thai, conquista tudo, Tailândia, WGP, as paradas grandioso que eu fiz foi graças a ele. Aí eu tinha medo ele não me apoiar, porque, pô, o MMA é um projeto muito grande, já estava super consolidado aqui na cidade, para arriscar o super certo, estou duvidoso. Você eu vou mandar para o Cléber, oh, Aí eu acabei de assistir o filme ali para ele. Cara, eu quero ser campeão mundial do UFC, mano, você me ajuda? Aí bora, tô com saudade de essa energia Então basicamente a nossa história começou Sim, um pouquinho antes Mas marca. colou assim maneiro foi depois desse dia E aí a gente foi se aproximando Aí, a gente, aí eu montei o projeto do time da Vega MMA Aí eu já chamei o Toniolo, o professor de boxe e o Kleber a gente fez um show, Aí eu arrumei o um preparador físico, o nutricionista Fechou o bonde que ainda tem o tenho grupo formado para gente fazer essa, essa saga aqui na cidade hum. Mas eu já tinha ido duas vezes pro Rio Aí o Kleber acabou me. Possib... Eu, fui, eu falei: Ó, oh, vou por Rio de novo, cara. Vou pra lá porque acho que o esquema agora é lá. E aí, quando eu colei lá, ele, por ser faixa preta do Daniel Pirata, que é o professor de wrestling do Aldo, mexeu os palitinhos pra mim ajudar o José Aldo no camp dele pra luta contra o Marlon Veras. E aí, quando, pô, quando eu cheguei lá, eu... meu ídolo saiu na porrada, mano. Falei, cara, é aqui Aí até a Fran até
1: falou fala, assim, Cara, pá, pá, bater Não, deixa eu te falar
3: Primeiro lance do Sparring Aí o pirata falou assim ô, Dede, tem um campeão mundial de Muay Thai aqui, cara Vamos botar ele pra ajudar o tal, Não sei o que eles viu que eu tava o meio... até Tede é da, da Isso, Nova União Isso, é, o brabo Esse é o cara Aí, pô, eu tava meio pesado, né Aí ele falou, pô, mas tá meio grande, né Falou, não, mas vai ser bom e então, tal, não sei o quê, ó, tá que Tá meio grande é, o diferença alto é, de peso. é, e ele tava voltando de meia a um Agora ele tá de meia a meu, eu devia estar mantendo 70 quilos, tava com 84 kg, mas muito forte, porque eu tava fazendo muita musculação. Aí falou, não, beleza. Aí pá, juntamos o primeiro spa, hein? primeiro lance que deu, mano, chutei o... a genital do aldo, cara. Uh, uh, chutei é... o bingo lindo, bicho. O <risos> <risos> bicho caiu o Aí eu. Puta merda, o que, que eu fiz, cara? Acabei de agora, fazer agora, fazer. agora não, Já era o cara tava com medo de eu machucar ele, a primeira coisa que Deu eu faço é chutar um negócio. Deu, aí, o negócio. Pede... Aí o Dedé Pederneiros olhou pra minha cara falou, ainda bem que ninguém vai preso por matar o que já tá morto, né, cara? Aí eu já comecei. Daí o Aldo também super humilde e falou, cara, de boa, tranquilo, acontece, não, tá tranquilo, não sei o que". eu falei, pô, desculpa. Poxa, aí aí teca, não fez que o que cara era. dar
1: pulinho lá é. pra voltar? Não, ficou
3: deitadinho em perninha pra cima ah, passando. É. Aí eu não sei, eu acho que ele ficou meio bravo porque ele levantou, tentou me acrocar, me deu duas na barriga que eu quase sentei, cara. É, pô, o bicho tem um hook muito forte. Aí quando começou a zedar, eu... aí acabou o tempo, graças a Deus. <risos> você falou
1: 8, 9 anos na luta.
3: É, que eu dou aula. Na luta você eu estou há tá? 11, quase 12. Hum, já.
1: E você, Cleber? Tá, cara, tá nessa
4: Eu comecei no judô com 9 anos de idade, né? Hum. Aí depois eu migrei para capoeira e na capoeira eu senti muito, muita necessidade de contato. Né? A capoeira fica muito... Dá, vontade né? dá, dá, né? dá aquela vontade <risos> de dar e tu não dá. De vez em quando pega, né? A galera uh -huh. da capoeira se Sim. pega também. Uh -huh. Mas assim, eu sentia vontade de uma coerência, né?
5: É... A realidade. É uma regra, uma
4: realidade. Contundência. Uma contundência. Não que a capoeira não tenha, mas... Sim. Eu sentia necessidade. E aí acabei buscando o jiu-jitsu porque a galera se agarrava muito na roda, cara. Uh -huh. Na hora que estava saindo na mão ali, a galera se agarrava. E eu já tava começando a sentir necessidade de me defender quando me agarrasse. Aí... Fui para o jiu-jitsu e fiquei em paralelo. Né? Na verdade, um pouquinho antes do jiu-jitsu, eu estava na luta livre, que no Rio de Janeiro é conhecida como luta livre esportiva. Né? Uhum. O pessoal confunde com MMA, com vale tudo, ou até com é né? né? A luta livre, ela é... A luta livre ela é. A galera da luta livre não gosta que fale isso, mas é Sim. como se fosse o jiu-jitsu sem kimono. cara. Uhum. Né? São as técnicas de estrangulamento, queda, chave de articulação, é... sem kimono. Sim. E hoje a galera do jiu-jitsu também treina sem kimono. Então. É, eu fiquei ali entre a capoeira, a luta livre, e aí acabei abandonando a luta livre, me apaixonei pela luta agarrada. É, peguei minha faixa preta de luta livre e depois a de jiu-jitsu. Então,
3: só fiquei ali no... E o mais da... bacana, na real, é que tu viveu a parte da treta, porque tinha uma sim, grande rivalidade é, do jiu-jitsu é e da luta é, livre, né? Sim. Teve é, até aquela situação que os caras quebraram tudo as cadeiras sim, lá no, é, na, no na na Rio. luta livre
4: tinha uns grandes ícones, né? Eugênio Tadeu, Hugo Duarte... E no jiu-jitsu, Renzo Grace, Royce Grace, a galera toda, Rickson. E é, quando o Jiu Jitsu estava se provando contra as outras lutas, é, a luta livre foi aquela que conseguiu ser parelha. Uhum. Porque é, uma, um cara da trocação, quando vai agarrar um cara do Jiu-Jitsu, cara, não tem chance. Né? Assim como o inverso, né? Uhum. Se eu for trocar com o Léo. Não dá pra mim, a gente sabe disso, né? De vez em quando. Ele nunca tentou
3: falando isso Ele só pega e aqui, ó, em minha. A minha vez Agora, nunca chegou. Eu até hoje vou pegar o troco, não, cara.
4: O nosso treino lá, a gente foi fazer uns parezinhos, né? Pô, vamos fazer com trocação com queda aqui para botar o, o time, né? Da, 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 da luta agarrada. Pô, aí começou a ficar ruim pro meu lado. pô, vamos fazer só chão mesmo? Você só quer só querendo, cara.
3: Tu só precisa de chão mesmo, vamos melhorar o chão.
4: Tá bom então, assim, é, aí eu, eu comecei muito cedo, né, né? E não parei, cara. Desde os meus nove anos, eu nunca parei com arte marcial. Quanto eu tempo leva o cara fazer... Deixa eu só falar é, aqui. Opa, o pessoal opa. da
1: Forte e Construção comentou aqui, ó. Grande MET, bora montar a academia. É, bora.
5: <risos> é, é, então, eu aí, ó.
1: Henri Mari, pessoal da tractor Fit de Aragua do Sul, mandando um abraço aí, um abraço ah, pra galera aí, do isso aí, a galera da preparação aí, física. É Sandra Magalhães, tá lendo Gonçalves? Tá todo mundo online aí? É,
4: Alan Milk, boa é. noite. Peraí, deixa ah, eu dar um beijo pra
3: minha mãe aí, Sandra Magalhães minha mãe, ó. Um beijo pro teu... aí, Beijo aí, meu filho beijo, também, que tá fazendo aniversário hoje, Raya. Hoje é só, ó. Sete ó, anos. O tá aí, cara. Aí, ó.
1: Obrigado. Parabéns para vocês obrigado. também, obrigado. muito Ryan, obrigado, todo mundo tá online. Raya Vraice. O favor,
4: que tá aí, é. Então, foi isso, cara. Então, assim, teve essa essa conexão toda assim, né? da, da arte marcial para na minha vida, cara. E, e o Jiu-Jitsu, para mim, foi muito importante, cara. É, na Sete Jiu-Jitsu, eu, eu, eu sinto bastante isso, né? Uma equipe que que tem uma metodologia é, de transformar cara a vida das pessoas. É, é o que a gente quer, né? Impactar positivamente na vida de cada um. Antigamente, você chegava numa modalidade de arte marcial. Muita gente tem vontade de fazer... Acaba não entrando numa academia porque não tem uma metodologia, não tem uma forma de receber aquele aluno novo. Na minha época foi assim: você chega e, e o cara te joga na jaula dos leões, cara. Pô, novo,
3: e cara. aí parece até que, é. que é um, eu um do filtro, né, cara? O Alexandre, no treino que a gente fez essa semana, ele falou é. assim: pô, primeiro treino, botaram com um negão daquele exatamente. tamanho. Eu cheguei ali assim, falei: cara, tomara que não seja isso. Foi o primeiro que botaram. O cara finalizava é, ele estrangulando no pescoço. <risos> e uma coisa é. que marcou muito pra mim foi o Alexandre falar assim. Pô, acabou aquele treino, eu falei, caraca, velho, é isso que eu quero para mim. Eu falei, mano, ele é retardado que nem eu. <risos> Porque o é meu primeiro treino no, no, no Taekwondo, eu lembro do... Não, segundo. Eu, eu trinquei a costela, cara E, pau, e cara. eu pensei, meu, é isso aqui que eu preciso, eu preciso... É, então, é. tipo assim Pô, Era, tá outra, caralho, era tá outra mentalidade então, né? que nem Hoje em dia, como o próprio Alexandre Só que comentou, ficava né? quem
4: queria isso.
3: É, Lutar, né,
4: cara E, e o, o Jiu-Jitsu, o Muay Thai, a arte marcial ela, ela é muito além da luta, cara né? Né? Então Não é só o sparring, não é só ali o rola é muito mais que isso, é. né? Agrega né? é muito valor à sua vida, cara. É, e, é, é. E, e o Alexandre que ele está se referindo é o Alexandre Marciano, cara. O líder da equipe Sete Jiu-Jitsu, um cara fenomenal. Fenomenal. É, o o cara ser humano cara, que, fenomenal. Pô, tanto quanto o Cléber com pô. uma visão incrível, né, a respeito do Jiu-Jitsu como ferramenta de transformação. Né? Aliás, a Sete Jiu-Jitsu começou assim como uma, um projeto social e hoje é uma equipe a grande. Sete começou onde? Em Joinville. Joinville é. Juinville. Juinville, é a e tá espalhada ali em Joinville tem muitas uhum. unidades. Já chegou a mais 250 alunos.
3: Até foi o Alexandre não. que botou, bolou a metodologia do é. né?
1: É legal, eu sei que você comentou, cara, porque assim, lógico, né? Nunca profissionalmente, mas me aventurei na época em Curitiba, é. na futebol Shootbox, né? então, grande feliz, equipe claro. de Muay Thai, cara. Cara, eu peguei a época, época, tava em Então, eu olha só que eu não tava. Mas eu peguei, por exemplo, Murilo Ninja, Aloprado para é, é. né? É, o Shogun, o André Hadida, o Pelé, pelo E eu que eu, assim, o horário que tinha disponível pra treinar, que eu, que eu podia treinar, era até aí da manhã. Hum. E era o horário que o eu ficava treinado. Trem, aí os <risos> caras falaram pra mim, é, tem um horário aí que tu pode vir. É, tem um horário aí. Tem, mas é. tipo, profissional eu falei, cara, pô, tá hora pra Pô, pra que meneiro, tá maneiro, que maneiro. Angle. Até
3: o primeiro maneiro, treino, né?
1: Assim, <risos> os caras cara me arrepentavam pra caralho, não, 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 não descia o cacete. Sabiam o limite? Imagina. É. Claro. Mas o limite claro.
3: era o suficiente para quebrar. O suficiente Imagina. <risos> isso é o quê? É, é é daqui de 90, Ano 2000, anos 2000, anos 17? Eu estou com o tempo. Por que é, por aí, ah, pô, eu tava encostando, atrás. virando ali anos 2000, Não, mas era o auge um dos bom, Xbox, é. pô. O ano que eu entrei
1: foi a primeira aposentadoria do Pelé ele se aposentou no evento do Samurai, é, se lá. se tu perguntar
3: pro Cláudio, ele sabe tudo isso aí, velho. Aí depois dele pôr duas, box Xitbox, Brasília, ainda. top tinha, treta que tinha, aí pau quebrando. Disse então, que o Vanderlei uma Kombi, cara, e hoje nós vamos entrar na academia aqui, vou quebrar tudo, porque os caras tão tirando. Tu lembra daquela ah, É, o bagulho, era doido.
1: Cristiano Marcelo, com o Crazy paga, ah. do, do ah, paga, paga paga apaga, apaga, eu, eu apaga. Não, não tava lá naquela época, mas ele, é, o Cristiano Marcelo é o treinador de jiu-jitsu na galera. Cara, era a cada é uma diferente. semana alguém tocava naquele assunto. Uhum. Você viu isso aí? Não, não. Depois, Ó, que quem não viu, eu mais...
3: é, colo no YouTube. Bota lá a Chris, a, a CM System vs Crazy Horse. Uma treta que aconteceu nos bastidores de, de algum evento. Braille, base, né? Se você perguntar, ele sabe. É pouco, eu né? não né? sei. Eu dar dar é,
1: pouco, né? e aí, é, é bem essa realidade que ele estava falando. Um é né? amigo meu contou
3: é, essa... mais a história. Parece que o Crazy Horse estava sem corner. Aí os caras de t-box foram, ficaram no corner dele, e depois ele, acho que ele perdeu, começou a meter o louco pra uh -huh. cima. E aí o Cristiano Marcelo, não, aí olhou pro Vanderlei e falou assim: Apaga esse bicho, cara. pega esse bicho e uh -huh. dá o é um pau nele. É, Marcelo era o Grudaram, era de... meteu um trio, e os caras, solta, solta, meu pai, deu tu apaga, apaga, apaga. 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 a cara, velho. Pô, botou pra dormir. E o Crazy Horse era famoso na época porque ele era muito louco. Se vocês jogarem no YouTube, vocês vão ver o cara era doidão coloca mano. Ah, é. Alô, Prato. É, pô, vale a pena. Pegava fogo. O, é, o auge é, do, do vale tudo. Prato é. é histórico, histórico.
4: Essa galera Nossa. aí lutou na época que não era MMA, né, cara? Era vale tudo. Cara. Pelé. Era mão pelada, cara. É, o
1: Anderson Silva, o Wanderlei é. Silva começaram na Storm Samurai em Curitiba. Pô. Mão pelada.
3: Era o osso, era é. osso, Ó, chegou a só de lembrar. É, era... braba. Vai bicho. gostar de violência assim lá na <risos> casa, <cabeça. risos> <risos> cara. Eu... Pô, cara, eu não
1: tinha. E assim, cara, sabe o que é engraçado ver que eu falo assim, né? Que eu olhava, por exemplo, o ninja. O ninja fazia muito isso. Meu, sei lá. Quem lá? O, o, o Tita. Pô, o Tita hoje é líder da Evolução Tai tá, lá. referência. É forte, tá
3: muito forte. muito forte a Evolução Tai também, hoje na tá, MMA. Ele, ele tava na
1: cara do Murilo assim, o Murilo fez assim. Vem, vem, vem. E o venha. cara dando, dando, o cara dando a cara,
3: e falava, não, caralho, não é, Vamos fazer aqui. Claro que eu falava com ele é, é, mesmo. É, <risos> é, a gente vai fazer uma ilustração <risos> real aqui, o Pacu e o Kim aqui. Tudo certo. Quem quer ser o André Dider? É, vai, vai, você quer
5: que
2: <risos> é, tu fica paradinho. Ai, pai, 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 pai <risos> para, pai, para. <risos> é, essa transição do Vale tudo, Vale tudo deixou uma marca Sim. meio Aí lutou o Luciano tem, que não sabe o
3: Kleber também lutou, pô. Ele é, deixou uma lutou? marca meio é. ruim
2: pra luta, Vale tudo depois mudou pro premiar, é... é a galera expandiu. Não, para quem, mas
3: para quem ele foi? para pra nova geração, né? exatamente. Pra, é, pra é, é, se é, da é, nova geração, eu acho né? Acho que não é
4: bem a, a isso. A coisa né? ficou mais esportiva, Exato. né, cara? Isso. entrou pro lado do entretenimento, porque nessa época até
3: era a guerra Era a guerra, cara Até a porque a, a, a década de 90 e os anos 2000 Era outra, outra mentalidade, né? Uhum. Tipo, a, a galera daquela época nem achava tão violento assim Eu Acredito é, que tinha ó, aquela, é. pô, aquela minoria Que, que realmente Sim. embaçava com o esporte mas hoje a grande maioria que olha o é, vale Tudo e fala, meu Deus, que loucura e tal,
1: era quase briga de torcida, América top team futebol, Era, resume, quase né? não, era. Era cara. <risos> era, cara. Até
3: inclusive a World Strong, que é a equipe que eu represento aqui, ela é filial do, hum. da primeira eu, academia Pedro, de Muay Thai. Pedro, Pedro, né? A primeira academia de Muay Thai do Brasil, que é a Academia Muay Thai 1. E aí a, quando eu lutei o Icon, que foi produzido pelo mestre Rafael Cordeiro, até rolou uma cerimônia de homenagem para consagrar mestres e grãos mestres grão mestre, pelo Rodimário Frederico o único que não era chutebox que estava nessa nessa reunião onde foi consagrado mestre era o mestre Ginei Pedroso porque tinha essa rivalidade da Academia Muay Thai e da Academia Shootbox. e até onde eu sei o Ginei Pedroso surrou quase todo mundo então ele era o único cara que não era Shootbox a estar ali recebendo homenagem como grão mestre e aí eu tenho muito orgulho de representar o World Strong e por ela ter essa linhagem da primeira academia de Muay do Brasil e por, pelo nosso Grão Mestre ter hein, essa porra, história aí dentro dos primórdios que uh, ficou muito famoso a, a, a Chutebox, né? mas quem conhece a história ele sabe também que é Muay Thai 1 do Rubens Melatonino Filho que é do Mestre Nélio Nigel propulsor, e tempo, isso né? exigia dele que trouxe uma ideia pra cá, então a nossa linhagem é direta com a primeira escola de Muay Thai a Muay Thai 1,
1: Sim, o senhor não tá falando besteira, o Ednei Pedroso é, a época foi um Pô, ele era a faca preta do... Ah, com o Noguchi, né? Coisa
3: Isso, ali. é, o Noguchi estava lá também. Isso, essa prime essa primeira essa é primeira época, época do, do ah, futuro. É, é, que,
1: pô, que o gordinho mas não é, bom é, é bobo, Vai ter é. é história, é, é história. Respeita. Tava muito, tava muito, Isso. tava muito, é. tava muito. É. Tava muito, é. tava muito é. É. Imagina, temos Fica aí, aí. Quer fazer um projeto pacuí lutador? É,
3: é, eu já ia falar, ia dar daí é. pro Kleber agora. Eu tenho um professor de grappling e um de é. é. Aí, ó. e no MMA. Tá. Três meses pacuí no MMA. É. Mano. É. Uma rotina é, pra ele. Lá no Rio é pesado. aí. Pesado. Cara, mas era massa, era massa. Mas pô, pô, era, era massa. Mais Você mais vai emagrecer, é pô. Você tá no projetinho é. da Dr. Fish, não tá? Cara, eu tô. Aí, quantas horas tô... esse esquema aí? Vocês já baixaram peso, rapaziada? Baixei, bacana. Epa, esse eu, eu, eu baixei, eu baixei, eu paguei agora. 300 gramas. Vai Tem mais, baixei. Cara, mais. Baixou, baixou. Tô. É, baixou. mas é muito intenso mas que o treinador começa. É o mais confidente. legal de é tudo, cara.
1: Que nem a minha esposa, velha, a minha pai fala: assim, Nossa, um taco a panturrilha grande. Aham.
3: É. 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 Oi, e o cara ganhou de o cara, tipo, tava assim: nossa, Um taco a panturrilha grande. Oh. É, 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 é tô é, mesmo. É, isso é, aí. Você tem que estar na cama assim, né, pra ver TV, né? Eu só, nem cara. reparei. Já tá mexendo. Já tá mexendo
1: legal. Aquela vida ali tá
3: linda. Aquela boa. Aquela <risos> Você viu um cachorrinho? Não sei se ele foi por aqui. Não sei se
2: foi por ali. Mais ou menos esse tamanho. Não, mas
3: a mulher você já foi aquele. Vou tacar um sozinho já. ele
2: verdade, na academia o homem falou, pô, não sei se é academia, mas olha só.
3: Parece que ele... Parece Meu ele Dr. linchado. Eu
2: falei, cara, calma, calma. Mas aquele calma, treino da Dr. Fit é Não, mas ele, ele choca, um, é. um abraço pro Victor, Victor, ó. Eu, cara, cara, o Victor é o nosso personal lá. Cara. Cara, o Victor é o nosso personal lá, ele. cara. Nossa, o homem não tem... Olha o relógio assim, tá é meia hora, mas é meia hora e tem, né? digamos assim,
3: um, um preparo específico para outro quando eu vou lá, meu Deus ah, do céu. Ô, eu olho
2: 8h53 agora, ele vai dar uma aliviada, falta 7. É. Falta o é. um cara, só meio meio... mais 7 tal. É só,
1: me, é só <risos> meia horinha, mas o é, cara, cara sai o cara que parece. Aí, mais... Não, daí aí a gente vai dar o galeto, né? Uh -huh. Termina 4 minutos antes, ele falou, ô oh, galera, parabéns, sobrou para 4 minutos, vamos fazer um desafio. Vamos fazer... Vamos fazer... <risos> <risos> tem ir, bicho, eu Até para quem não sabe, galera, acompanha aí que um pouquinho antes do intervalo a gente vai falar. O Kleber é proprietário da Dr. Fit que é uma pythora, uma academia aí também. Depois ele vai explicar um pouquinho pra você então. Como é que funciona? Ligado. Beleza, é esquema forte. Hoje eu perguntar pro nosso amigo.
3: Manda. Campeão.
2: Tu
1: pode lutar
2: com ele. É. Tá Tanto aí de. Não, joia, o cara tá. já sabe eu, de Muay Thai, né? Como é que... eu, eu levei como é que pra eu... lá o meu cinturão. Acho. Ah, tá. É, sim. Como é que você estão <risos> a história na luta e, e o Muay Thai e tal? Tu falou 11 Pô, anos já que é, tá, então. O Léo já tem essa
3: história. É. Minha história com a. Luta. Diz a minha irmã que eu comecei no judô quando eu era pequenininha, mas eu não lembro. Você é, a tua tua irmã fala
2: de começar a brigar dentro da família, certo? Não, a não, Eu tô falando da luta, não da briga, Pô, eu
3: só apanho, certo apanhar pra caramba dela. Mas aí eu comecei. Porque, tipo, eu sempre fui. Tava sempre envolvido de briga, cara. Sempre, sempre. sempre. Parece que a briga eu me procurava, certo? Os caras perguntaram, ah, sério a confusão? Não, não era, só que eu não arredava o pé, tipo, ficava ali.
2: Aquela, aquele famoso, né? Não, não entra na não entra briga, mas não passa. É, um
3: boi também. pra não entrar, é, uma boiada é, é, pra não sair, é, é, eu só que me lascava com essa filosofia, <risos> cara. A boiada vinha, ah, a boiada vinha. Pô, pô quando eu, eu não lembro de ter ganhado uma briga no colégio, mas se eu batia em alguém, depois eu apanhei uns 4, 5 junto, entendeu? <risos> né? Tipo, ah, vai no mano a mano. Aí se eu perdi eu perdia de boa. Aí se eu batesse naquele lá, eu apanhava da galera. E aí, eu comecei a treinar Taekwondo por conta do meu primo, até que eu tinha comentado com. Comentei com vocês sobre eu ter trincado ah, com o Costela. Aí, meu primo começou um a. Ela... café ali? Ô, oh, por favor, cara, esse cafezinho aí. É mineiro esse café? É mineiro. Dele. Tava lá em Minas lá, pô, o café dele marav é maravilhoso. Maravilhoso. Hein? Da hora. Aí, eu tava na zona pra treinar kickboxing e tal, tinha uma academia lá em Cheireiro, porque eu, eu morava em uma pessoa, me criei em uma pessoa. Uhum. A parte de pré-adolescência ali, adolescência. Aí, pô, eu olhei na internet como é que funcionava a graduação de kickboxing, tinha um monte de flexão e ponta de dedo, não sei o que. Eu falei, pô, o bagulho é doido, hein? Vou, vou me envolver com isso aí. Aí, por coincidência, meu primo já estava treinando taekwondo. Aí eu tinha que... A, a maioria... A imagem que a galera tem, ah, mas é só chutinho. Então, assim, taekwondo é sinistro, cara. É só chute, mas é um chute nervoso. Só voadeira, né? É, muito ah. bravo. Agora, com esse negócio de colete eletrônico, é, eu até diminuiu um, um, um pouco a agressividade do esporte. Mas, pô, eu lembro que tinha um... TV lá rolando vídeo e pô, 90, pelo menos 80% era nocaute, nocaute feio, rodado na cabeça, calcanhar, pô, o taekwondo é uma arte muito foda, é brabo. Punk, é punk. Punk, punk, isso. Aí, pô, fui treinar o primeiro treino com meu primo e aí eu, as ideias que o cara começa quando vai treinar, eu falei, pô, subo um morro, desço um morro, morava no morro, né, as aqui é forte e tal. Aí tinha uma parte do treino que era meio que um carejamento de costela. Botava o um colete de competição, uhum. aí você ficava aqui no step e aí um chute, outro chute, um chute, outro chute. Só que esse meu primo, o Thiago, tá, talvez ele esteja assistindo aí, forte abraço, Thiagão. Um abraço. Você tem participação aí na, nessa minha história da luta e nas minhas conquistas também. E na costela também. E é. aí ele tinha. É, <risos> na costela também. E aí ele tinha um, um problema de saúde que ele nasceu, cara, cabia meio punho aqui dentro do peito dele. Rolou. É, depois ele operou, hoje tá, uhum. tá de boa. Mas aí nós treinados, eu chutei, estou chutou, eu sei que ele virou demais, eu chutei as costas dele, sei lá, ele caiu sentado, aí o, o mestre da época viu que eu tava pilhadão, falou, não, não, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Eu falei, ah, beleza. É. Foi, eu chutei, para mim eu chutei de boa, mas deu tenho chutado forte, porque geralmente eu só bato, meus alunos mas bate forte, menino. eu vou lá e ensino como é que bate forte. Tu achou que foi forte, agora tu vai ver. É, tipo isso, aqui ó, vou te mostrar com jeito. Aí eu bati, mas muito rápido, no que eu bati já rebateu. puta. Segunda aula, cara, para adolescente, acho que domina o mundo, né? Uhum. Não, peraí, peraí que eu subo o morro desse morro. cara. Uhum. cheguei de bike aqui. Eu que eu chutei já pum, mandou mais um. Aí, pô, no terceiro que ele mandou, ele chutou, eu fico Falei, eu, 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 eu vou dar mais um, eu vou pedir para parar, né? É, eu que eu dei mais um, aí já emendou, já pum, eu caí no chão e saí zoado, aí foi eu, Pô, é isso que eu quero minha vida, cara Pô, aqui o bagulho <risos> é doido Aqui é eu vou ficar, vou parar de apanhar o colégio <risos> Pronto, tá tipo, Pô, eu aguentei o bico desse alemão Em 90kg, o que, que tem esse pezinho me bater, eu vou dar risada Aí, comecei a treinar Depois de 3 ou 4 meses Ele começou a treinar com o Gilson Caetano da Show Thai, Que é o, era a referência do, do, do Muay Thai Aqui na cidade até é o pai da Tayla Santos, que é a Jar jaraguense Que tá no que UFC tá no e, Botando hum. para quebrar, acredito que mais umas não sei se você concorda comigo, mas umas três lutas, lutando do jeito que ela tá sim. Ela vai pro title short, sim, que tu vai, tu vai trazer esse cinturão aí pra, pra a cidade tempo. Bota uma fé nela, lascada cada negócio, né? É Sinistra E aí, no que ele começou a treinar com o Gilson Caetano Ele já começou a treinar um, a ensinar Muay Thai pra gente Aí eu treinava o segundo quarto, o sexto Taekwondo e terça terceiro quinto Muay Thai Então, tava legal, tava treinando bastante, <risos> era adolescente, né? E aí com seis meses eu fiz meu primeiro Luvão, até foi na antiga Moving Up, lá em Xereda, que o Márcio Marcio Keio, que era o, a do Gilson, o braço direito dele, trabalha na segurança, ele arrumou pra fazer um evento lá. Até foi a única luta que a minha mãe foi assistir também. Foi, <risos> é, acho que foi no dia aniversário dela, se não me engano. Foi em 2011, acho. Aí, pô, lutei, a Luvão não tem resultado, mas eu, tipo, eu queria fazer Muay Thai e tal, mas quando o cara começou a apertar, eu chamei na pernada, dei frontal na cara, rodada, rolou todas as paradas, eu gostei muito. E aí depois aquele flutuando lutando, flutuando Aí foi o meu primeiro campeonato catarinense, a galera da equipe lá, da, da Taicon lá fez uma vaquinha pra me ajudar nas minhas despesas, tipo, até foi a primeira vez que eu tive contato com corte de peso, de perder quase cinco quilos aí em dois dias pra me enquadrar na categoria. Aí, pô, primeira luta eu nocauteei, se não me engano, congelado na cabeça. Aí a segunda foi uma luta muito dura, muito dura. O cara me pegava muito no clinch, o Gilson Caetano sempre foi um corner muito sinistro. Ele falou, cara, a luta tá difícil, só que quando você pega ele no clinch, e eu, e eu hoje como treinador, eu vejo que eu nem pegava. Ele me deu essa visão.
1: Que, que clinch, pra quem não sabe, eu tô... pega Ah, tá mas...
3: Você é superior, mas quando ele te pega, você tá perdendo. Então, vai lá e pega. Uhum. Aí, pô, comecei, eu comecei a virar o jogo. E aí, eu lembro que eu acertei um frontal no rosto dele, ele desmunhecou, não conseguiu nocautear, mas eu virei o jogo, tipo, segundo, terceiro round. Pra mim, foi muito massa. E aí, é até engraçado, porque quando acabou a luta, pelo, por eu ter perdido o primeiro round inteiro de clinch, meu, meu, meu pescoço foi pistoso. Eu lembro que eu cheguei no, no na hora do almoço, aí, pô, eu, e eu nunca tinha acontecido isso, né? Aí eu fui servir, eu pegava. Eu tava assim, ó. Jota esse cachorrinho,
4: Aham, uhum, cachorrinho de caminhão, Aí
3: eu fui pegar. eu falei, o que, que que tá acontecendo, cara? Aí eu comecei a pensar, <risos> pensar, pensar. Aí, pô, só pode ter sido isso, cara. No, aí. Já tinha a regra que não podia fazer mais que duas lutas no mesmo dia. Aí virou. Eu sei que eu passei o dia inteiro no ginásio assistindo a luta dos caras. Eu queria ficar sem assim, por causa assim, de. <foi> Segurado. Aí eu tinha que assistir assim, ó. O tô... assim, porque eu não conseguia aumentar a cabeça, cara. Aí, pô, virou o dia. Aí tinha uma outra luta, pô, eu fui só A capa da gaeta, eu tava zoado e acabei perdendo por decisão e aí fiquei em quarto lugar no meu primeiro campeonato catarinense na época a federação no qual a gente participava estava no auge eu lembro que acho que um ano depois eu, eu ganhei meu primeiro cinturão catarinense e eu, a, a minha luta foi a centésima décima quinta cara tipo começava 9 horas da manhã até eu lembro que teve um uh, um desses catarinenses não sei se foi o primeiro se foi o foi o primeiro foi esse que eu tô que eu, que eu perdi pô dá deu onze e meia meia noite não tinha acabado o evento ainda teve um evento teve um, um ano que a gente foi uns dois três anos a fio. Que, pô, duas horas da manhã e tava aquela... Porque tem a Sarama, né? Que é a, a música tradicional do, Luton, do Muay Thai Que parece um, uma macumba lá velho. Que notícia, e, mano, né? Duas horas da manhã aquilo tocando na cabeça esse meu Deus do céu Eu vou ficar a semana inteira pensando nesse <risos> som, cara Porque foi madrugada dentro E ficava, ficava, ficava Então basicamente começou aí Aí a primeira experiência que eu tive Foi esse campeonato Catarinense Tive o apoio da galera lá de eu sou muito grato porque realmente mim foi uma baita surpresa até como eu tinha perdido aí cinco seis quilos em dois dias que é um processo de desidratação que a gente faz né junto com a dieta em mano quando eu bati o peso eu fui pesar alguém acho que 8 quilos numa refeição cara eu eu tomei quatro jarra de suco de, de limonada suíça comer umas 10 20 pizza que é errado hoje eu, hoje eu tenho experiência não se recupera peso com pizza pizza é para comemorar não é para recuperar mas um monte de pizza e aí tomei um monte de molhado sabe aquela depressão, né? Mano, é até engraçado, se olhar, você olhar, se tá tudo assim, ó.
1: Tipo a feijoada, né? Depois da feijoada. É, então, a gangue prato. toda, depressão pós-prato, cara. Tá. sexta-feira vem, é, depois do almoço, feijoada. É, então, é
3: bem assim mesmo. Epa. Amanhã é friozinho, Zoado, zoado. Aí depois disso aí, eu fui lutando, fui lutando, eu já tenho, sei lá, umas 80 lutas de Muay Thai. Aí é o povo aqui, eu vou ficar a live inteira aqui falando, <risos> cara Tenho nove cinturões aí Teve uma situação também que foi muito engraçada aqui no outro campeonato catarinense Eu lutei contra o... A primeira luta que eu peguei Foi contra o Renato Pajé. Que na época foi quando eu estreio pro semi-pro, né? que eu tinha lutado a amador esse evento que eu falei para vocês Aí tinha o Renato Pajé. E eu lembro do justo do Caetano chegando tipo alvoroçado Depois que a gente bateu o peso Quem é que vai lutar de 6.3.500? Quem é que vai lutar de 6.3.500? Eu, eu sou super tranquilo, super zen Aí eu falei, ô oh, mestre, o que vai voltar tá de meia, três e meio é o Neyton Aí ele, tipo, já conheci o mestre com uma palma da minha mãe, já era muito chegado Aí ele tava avouroçado, porque ele... Ah, o Neyton? Ah, não, mas o Neyton vai lutar amador? Aí eu falei, não, mas então você me passou Ah, é você? Ah, não, beleza, por quê? Ah, não, não, porque um, um aluno meu lá falou que eu tá com o meu, com, um ex aluno meu Um ex-aluno meu falou que eu tava tá com o aluno meu e tal o desbaratinou, aí tá, beleza Fui, tava lá comendo melancia tipo, Todo mundo repondo peso já de um jeito melhor do que comer pizza Aí eu escorei assim na grade Aí fiquei olhando o ringue, pô, era muito lindo o, o evento lá em Lages Foi, Tipo um ringuezão no meio, ginásio, sei lá, na minha, talvez seja minha cabeça né? Parecia que o sol tudo batia lá no meio daquele ringue assim, opa, a coisa mais linda Eu tava lá pá, admirando, pensando, pô, amanhã eu vou dar show ali e tal assim. Aí a Thalyn encostou do meu lado dela, é, então, o Léo vai dar um pau no pajezinho não sei o quê, mas pô, tipo, eu era chegada da tela mas ela nunca me deu um amor assim. Não, ela falou assim, o Léo vai moer o pajé no Clinch, então, não sei o eu sempre gostei muito de lutar é. Clinch porque era alto. Aí eu olhei assim, tipo. Era, baixou um pouco? É. É, não, não sei mais, é verdade. <risos> aí eu olhei assim, tipo, por que que a Tayla tá aí enchendo minha bola? Ela nunca fez isso, cara? Tipo, tá esquisito, o Messi tá um alvoroçado você acalmou. Agora a Tayla tá, se encosta do meu lado e. E vem com esse papo, beleza. Aí Virou o dia, vamos lutar. Aí esse Renato Pajé parecia um Índio, ele tinha uma que aqui shapeada, um pitbull. E ele tava assim, do outro, eu tava aqui, do outro lado tava o treinador dele e, e o Pajé. Aí ele tava tipo assim pra mim. Uhum. Andando assim, pra lá e pra cá, eu olhava assim, bola, tão, parecia um pitbull, tá ligado? E aquela cara de tom que eu tinha, eu sempre tive o um cara de tom, né? Agora que o treinador quebrado, a orelha é mastigada, eu não tenho cara de mal, mas tipo, pô, eu tinha uma cara de piada de manomínio. Aí eu falei, oh, oh, eu bem sonso, né? Ô, oh, mestre, pô, aquele bicho não para de olhar pra cá, velho Ficou andando pra mim Eu vou levar esse bagulho pro lado pessoal, velho Aí o Gil sempre muito sábio Ele falou, faça isso, faça isso Tença, tença, tença Aí, pô, foi Eu lembro que ele me deu uma saraivada de mão Assim, bu, 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 nunca tinha levado uma mão tão forte Virei, eu, eu grudei, agarrei deu só, Eu lembro de eu, de eu pensar na minha cabeça Assim, não, primeiro round não, tipo Não queria ser nocauteado, né? Mas se fosse no que não fosse, no primeiro round tipo, Vim ser nocauteado no primeiro round Aí abafei e deu uma segurada. Aí o ímpeto dele foi caindo. Segundo round, eu sei que eu joguei um frontal nele na corda, ele bateu, no que ele voltou, peguei o joelho de barra do gogó. Assim. Caiu que nem criança assim, petinho. Um Só que ele era da área, e tipo, tinha umas falcatruas lá da federação. Eu sei que a contagem até 10 dele deve ter dado uns 30, 40 segundos, cara. Fazia. Um, aí o cara, olhava, e aí, como é que tá? Quer... Dois! Aí voltou. Aí eu não consegui nocautear ele, mas aquilo lá foi foi suficiente para o nocaute, aquele lockdown. Aí eu ganhei a primeira, aí pô, passei a primeira, depois fui descobrir que o cara tinha 80 luta já tinha ido para Tailândia, o bicho era sinistro, já tinha lutado profissional e tal, não sei o quê. Aí cheguei no, no, no vestiário, aí tava o é, Michel Cavalete, até hoje ele tem uma federação também. Ele falou, oh, pô, foi tu que lutou com o Pachazão então? Eu falei, é, fui e tal, de... tá na final? Eu falei, não, não, tem um tal de Eric Guimarães aí dele. Aí eu falei, ele é bom? Eu não quero saber mais nada, mano. Eu falei, pô, não, porque não me falaram que isso aqui era bom, eu dei conta? Então não, não me fala desse aí também. E aí acabou que na final ali o, o Eric Guimarães tipo, já tinha, sei lá, 105 lutas, era ponta, é, ponta branca, ele já era um grau mais que o Josu Caetano na época, ele era muito experiente, já tinha ido duas vezes pra Tailândia. E eu perdi pra ele quando eu cheguei em casa, pô, o cara era patrocinado, tinha luta no YouTube e então, tal, acho que eu me deslumbrei com ele. Eu falei, caraca, eu fiz franco com esse cara que ele deslumbrado. E a gente o brasileiro. Aí no campeonato brasileiro teve essa... A, 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 acabou virando uma revanche, né? Eu ganhei a primeira, moí um cara do Mato Grosso, abri a cara dele todinho. Foi uma luta que eu lutei muito bem, não consegui nortear. Foi o primeiro quarto de peso com mais de 11 quilos que eu fiz, primeira vez. Eu, tipo, eu que eu baixei de 72 meia, três e meio, eu trabalhava na, na padaria Flor, lá em Xereda, então, tipo, pô, cortar peso já é sinistro, da uma da padaria, padaria, pô, é e aí não <risos> cobrava nada, e era sagrado, era ter um, uma luta, alguém tá de aniversário naquela, <risos> e aí eles davam um bolão, daí ficava lá, eu comendo alface com presunto, e esse menino é louco, esse menino é louco, aí eu lá no índio eu sou louco mesmo, pô, um bolão desse aí de graça, é, <risos> e eu tô aqui, opa. e aí eu tomava, tem a hiperidratação, né, tomava muita água, Aí os caras, pô, meu Deus, por que que. Ah, verdade, também lembrei da dona Maria. Aí a dona Maria, tá, mas por que que tá tomando tanta água? Eu falei, ó, ah, tem que perder 11 quilos até sábado, agora acho que dá Água ah, emagrece? <risos> <risos> eu falei, ah, é, não, pera, não é bem assim, não vai se entupir de água aí querendo emagrecer, né? Sabe como é que é mulher, né? É, falar é que comer verdade. pele emagrece, eu não saio comendo brita. É. <risos> aí, pô, fui, fiz um corte legal, ganhei desse cara, eu lembro que eu pegava no clinch quando eu fazia o compasso, para eu... que nem pegar a criança, assim, ui, <risos> de boa. Aí quando eu lutei com o Eric, eu estava deslumbrado com, com a experiência dele, com, com esse resultado profissional. Ele estava no momento do que eu queria ser naquela época. E aí, eu lembro do Gilson maluco, porque ele veio com tudo no primeiro round, para mim eu E não conseguiu, porque tipo, ele já estava aos 29, 31 anos. E eu estava no auge da juventude, estava com 19, então eu acredito que ele deve ter pensado, pô, minha chance é pegar esse alemãozinho aí e sovar no primeiro round. primeiro round. E ele foi. E eu tenho um negócio comigo de, de caráter, de hombridade e aí ele começou a usar de malandro. Tipo, olhar ah, eu botava. Eu ficava ali, o ah, cotoveleira, porque eu não sei me próximo do cotoveleiro. Ficava mexendo, tipo, eu não, não tenho no meu íntimo ir pra cima de um cara que não tá de guarda. Se ele não tá pronto, sei lá, no profissional não existe isso, hoje eu já amadureci. Mas aí, pô, aí a gente se agarrava no clinch, ele ia pra corda e ficava lá e tal. E eu não atacava ele, ele ficava muito ali mexendo com o cotoveleira. E o Gilson dava pulo, ele tá te enganando, ele tá te enganando, ele é macaco velho, ele cai pra dentro, não sei o que. Doido, doido, doido. Mas, tipo, isso que também, se eu não me engano, acho que foi a única luta que eu lembro que eu cheguei, assim, conversando de boa. Geralmente, eu eu a eu exaustão na luta porque eu quero nocautear, eu quero atropelar. E aquela luta eu acabei de boa... Acabei ganhando por decisão dividida dele, porque eu realmente não fiz quase nada, fiz o básico, porque eu não... ele ficava toda hora me, me ludibriando, aí ganhei dele. Aí ele ficou puto da cara dele. Ele falou, pô, eu ganhei essa luta, não sei o que, eu quero rever, blá 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 daí eu lembro que o Leivis, que era mais da federação, falou assim: Olha aqui, cala a boca. tu perdeu. Não tem. Se tu quiser, eu te dou um revanche valendo o cinturão catarinense com ele, daí faz a melhor das três. É, porque não, sei... não É assim ou não é? Aí ele aceitou. E na época, a, a esposa do Gilson, que era Fran, e eu também era um amador pra caramba é, Quando pediram pra fazer a arte da, da foto pro, pro evento Eu demorei pra mandar e a Fran pegou uma do, do Facebook, a Fran a esposa do Gilson E pô, eu tava tipo uma cara assim, ó <risos> E o Eric tava assim, ó, porque já era é profissional, ele tava pá Aí as apostas, como é que tá? As, 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 as apostas, os pô, alunos eu... dele me esculacharam, cara Ué, mestre, não sei o que, você vai matar esse aí lá o outro fala assim É, não vai valer porque esse menino é doente, olha a cara dele <risos> é, é. Tédia, Mano, me esculacharam, cara Me esculacharam. Aí eu, tipo, eu sou meio psíquico da cabeça, não bato muito mesmo. É. Aí eu olhava aquilo tudo e falei Nossa, filho da puta Foi tô alimentando fudido o ódio, comigo. né Estão fodidos, eu não vou é nem responder a força do ódio, assim. Eu não vou nem responder, mas eles estão fodidos Eu vou fazer, mano, vou fazer E eu fiquei ali treinando Foi numa época que meu pai também é, tinha recém falecido, foi uma época bem difícil da minha vida E aí, eu lembro que eu tava apertado de grana E acabava que o a grana que sobrava dava uns 50 reais, mais ou menos E aí eu ia pra feira e tipo, na, eu tinha acabado de ler o livro dos do cinco anéis do, do Miyamoto Musashi E um dos, dos temas dele é, é, não persiga o sabor da sua comida No caso, você não deve se alimentar pelo seu paladar, mas pelos nutrientes que ele deve trazer para você E aí, pô, eu levei aquela filosofia para mim Aí eu ia na feira com o mochilona, que foi o Luiz, um brother meu que me deu Acho que era de, de, de rapel, sei lá, mas era muito enorme Aí eu botava, tipo, ah, batata salsa, batata inglesa, batata luz, botava tudo Aí fazia um cozidão, ia pra padaria, um potão, fazia dieta Dava três horas, comia ali o frango, o brócolis, as coisas que eu tinha Tava muito focado Até porque também era o que eu tinha que fazer, trabalhar, comer, dormir paga pagar conta <risos> aí, e aí, pô, cheguei voando Aí eu tinha falado pro mestre, foi, vou no carro, tinha esse bicho no quarto round, mestre ele tá ferrado né? Os caras vão pagar o que eles falaram pra mim Faça isso, faça isso O texto eu já tá pronto responder no Facebook? Tava pronto o texto já Tava, não O Facebook, <risos> a maldade tava aquele Você vai saber eu não respondi ninguém no Facebook Mas foi tudo no Messenger Foi aqui na direct Aí, pô, foi Eu acertei até uma lá Que nem aquela do Anderson Silva No Cage Rage Uma invertida Tirei os dois pés dele do chão Foi a coisa mais linda, cara A galera foi a loucura Até tem esse vídeo Não com a qualidade que a gente consegue hoje Mas eu tenho no Facebook Meio ruimzinho, mas dá pra ver Aí eu sei que no terceiro round eu, eu fiz uma finta, ele tava sempre saindo pro meu lado de cara. Né? Fiz uma finta de avanço, quando ele saiu eu rodei um Titi Aguito, Taekwondo, que é o Taekwondo, vai saber. E aí, pô, assim, entrou em cheio, o bicho aguentou, mas eu vi que conectou. Eu fui pra dentro, acabou o round, eu sentei na cadeira, deu de o tá bom, se o que aproveita essa saída, vamos pegar. Ele falou assim, daí eu tava pilhadão assim, eu vou no ele agora, Mestre, vou no ele agora. Quarto round eu vou no ele agora. Aí eu lembro do. era até o Jonas que tava fazendo arbitragem, fazendo assistindo atrás do Mestre, ó. Acabou, ele não vai voltar, eu falei, pô, eu falei, eu falei, não deu nem pro quarto round, não sei o que, e aí pô, foi uma loucura, aí pô, minha cinta, primeira cinta que eu ganhei, então, tinha minha galera, o Juan, o outro tipo, tinha um monte todo da Showtime, que pra mim foi o auge da minha vida de atleta, e aí, pô, quando eu tava indo pra casa de ônibus, eu tinha 19 anos, molecão, aí bati uma foto boladão, casacando Showtime aqui, ó entrou e mandei inbox Toma. de cada um que tinha zoado lá oh. falou acho que você me deve um pedido de desculpa mas tipo assim não, os caras tipo era aluno um dele não não, tava né assim como assim te devo um pedido de desculpa falou não cara você falou isso 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 eu lutei lá com o cara lá ai como é que foi eu falei, ah, ganhou ganhei no corte, parece que ele quebrou duas costelas tô boladão aí eu tava né? É. tava no meu momento né cara aí foi muito bacana Aí foi o primeiro cinturão que eu ganhei, mas eu mandei inbox um por um, pra assim. Tu, pra todo mundo! Mano, agora vocês vão ter que você engolir, é que é doente, é, toma! <risos> aí é mais gostoso, ganhar, ganhar treta. Ganhar sempre é bom, mas ganhar treta que tem essa. É, é, rivalidade é mais, né? é, tem pô, um algo a mais. Foi da hora. Deixa eu
1: mandar aqui, o cara. O Guilherme Duve, mandou um salve, salve pessoal, tudo do bom pra o ti, Guilherme Léo?
3: Eu o tempo colégio, pô, nós. É. Cê, pai, cê, vai ser apanhar, ele, vai, ele vai poder provar que não é mentira Essas paradas que eu falei no começo que eu só apanhava No colégio ele, mas O Pode
1: Fábio sair. Braga O Jiu Jitsu realmente tem sido uma ferramenta De transformação de muitos jovens É muito bacana ver a força dessa arte Na condução moral de muitos jovens O Kleber Amorim tem sido um ícone dentro ah. aí, O Bira Belon, Mestre Kleber Amorim Casca-groxa ah,
4: é. Bira, Bira, vem o um camarada. Um abraço, Bira. Aí, ó,
1: eu queria saber um pouquinho, cara, do seguinte, porque ele estava contando essa história agora, que praticamente é recente, né? você naquela época, por exemplo, que nem o Marcos Ruas, assim... Cara, como que era? Era pauleira, não tinha? Que...
4: Cara, assim, ó... É... O que
1: você vê hoje, sabe? Tipo assim, Imagina, porque você é como se fosse... É, como pode dizer? Tá, 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 era antiga, é, do, É, era geração, de um blog, geração. Não era, Não era o MMA da Globo, né? Os primórdios,
4: ele peguei, viu? Peguei os primórdios, inteiro. Até dentro desse assunto que a gente tava falando da rivalidade da luta livre com o Jiu Jitsu, eu cheguei aí na, num desafio, pô, que passou até na Globo na época e foi cortado pela, pelo Caralho, nível de violência, de violência que foi, né? Oh. Que, é, é o desafio entre luta livre e jiu-jitsu, apagar a luz, não da Foi isso que competição. quebrou as cadeias lá, tudo? É, cara, proibiram no Rio de Janeiro? É isso. O cara apaga então, a luz. Então, pô. o pau quebrou. o pau quebrou, cara. Eugênio Tadeu e Renzo Grace ali se resolveram ali dentro, aí a luz acabou, não vamos entrar em polêmica aqui porque. É, deixa aqui. É, Quem quiser saber, ela... eu joga no YouTube aí. Mais um o... quem cortou. Quem cortou, quem não cortou, não sei, mas. O bicho pegou lá dentro, cara. E aí a torcida entrou no rolo... Esqueceram que tava no é, evento e falaram, vamos resolver. Tá? Naquela Nossa, época não tinha aquela distância, né, do é, octógono. É né? Tipo, a torcida tava aqui, cara. O cara é caía
3: tipo na grande e o cara tava as é, costas é, do é cara, meu É tipo Atletiba em Curitiba, é, pô. É. O pau quebrou.
4: E aí, a... aí, enfim, cara, o negócio pegou fogo lá e foi proibido. É, na época era o Vale Tudo, né? Foi proibido no Rio de Janeiro. E até tomar esse viés mais esportivo que a gente tem hoje aí mais entretenimento Bom. né que a, as regras protegem o atleta né hoje hoje o cara é atleta né antes é. era mais lutador
1: a galera parece que via via turma uma mais como gangsta antes, é. né
3: os pitboys pois
4: é isso prejudicava muito a imagem do, do de, de todas as modalidades né que tava envolvida nisso aí é o que a gente estava falando aqui do início Léo está falando essa história da, da do pau quebrando né eu também vi muita coisa hoje já se tem a ideia de que é, a arte marcial é para todo mundo. E naquela época só ficava aqueles que queriam brigar, que queria, cara. Que queria. Só nós sobreviventes aí, o quem aguentava quem estava afim de brigar. Mas é, a luta, ela vai muito além da, de somente a Essa luta ali. Que é. né? Então, por que, que um cara que não pode tomar um soco na cara porque trabalha na recepção de uma empresa, é, ou outro que não quer chegar com a orelha estourada porque. Né, lida com o público Aí o cara não vai treinar, cara Um arte marcial que é uma autodefesa Que tem outros benefícios ali A, a disciplina, o respeito Tem diversos outros valores ali Que, que você consegue é, é, Adquiri Adquirir Pela arte marcial e, e a galera ficava muito receosa cara, De entrar Pô, imagina no Jiu Jitsu já tinha muito isso, cara, o pessoal tinha medo, cara, de entrar num Jiu Jitsu ali, porque toma uma massa, toma um aperto, porra, chave de braço, quebra braço, estrangula, você imagina no Muay Thai que é porrada? Então, é assim, a gente acredita que é, a escola tem que, tem que ter uma metodologia, tem que ter treino para todo mundo, tem o treino para o competidor, aquele cara que quer lutar... É, profissionalmente ou lutar como amador tem aquele cara que só quer ir para academia para esparecer, para emagrecer né enfim a arte marcial tem muito Sabe. benefício cara e assim eu como Léo a gente veio dessa né ele é, bem novo. mais novo mas também é. tem esse esse essa chama de, de lutar e a gente tá conversando esse, esse, essa última vez né Léo? assim ah. a gente tem essa consciência da, da da necessidade de uma escola de arte marcial com esse viés mas a gente também gosta da parte competitiva, ah, parte competitiva. Mas aí se separa as coisas, né, se cara. Separa as coisas
3: quem quer. Então quer. Tem, é, tem que saber dosar. Saber é. dosar, cara. Na verdade até o uh, eu salientar aqui que o que eu mais admiro em você o que eu mais mergulho em ser seu aluno é o fato justamente você ter vivido os dois tá momentos. Sim. Pai. Sim. Tudurã, Tudurã. Aquele momento. é. Pode falar. Você teve vivido os dois extremos. É. É. Vou ter que, é. que fazer um, um meme depois, é. Né? é, pô, você viveu os dois é. extremos. Você pegou o tempo do Vale Tudo que era muita violência. E eu, o que mais chamou a atenção para mim desde que eu te conheço e que me chamou mais a atenção para o jiu-jitsu, que eu acredito que tem muito a ver com isso, é pô, ele tem um papo muito sereno, cara. Eu sou tipo, eu, talvez por conta do, do strike, eu sou tipo, extremo. Um, e pô, eu ia conversar com ele falava sobre violência e agressividade, tipo assim, pô, é. é. Como é que é? é. Até agreguei isso para as minhas aulas. O cara muito extremo. Tipo, assim, eu, eu sempre tinha a filosofia tipo, eu ensino Muay Thai, eu não vendo Muay Thai. Mas dá para ser maleável, Sim, dá para é. você conseguir fazer os dois. É então.
4: porque o Muay Thai, assim como o Jiu Jitsu, como o Karatê, é uma arte marcial que tem todas as suas vertentes ali, Exatamente. não só a de... tem a de autodefesa, mas também tem a disciplina e tem todos os outros, é, os outros pilares, Exatamente. cara, que são importantes, você não pode desfazer isso. Você está numa turma de 10 alunos, tem três querendo sair na mão, competir, virar profissional e aí você bota um treino... É, voltado para esses três e os demais, né? Então, é ali, é para aprender, porque gostam da cultura. Pô, o Muay Thai tem uma cultura incrível, cara, é, né? Asiática é é ali. Então, é, é muito mais do que dar soco, dar chute, né? Ou estrangular. É, são muitos valores que a gente adquire ali, cara... Se a gente sabe quando entra no, no tatame, no dojo, a emoção que a gente sente, né, cara? Os abraços uhum. que a gente recebe, é, os amigos que a gente faz, é, cara.
3: As amizades feitas no tatame. É abre eternos.
4: muitas portas, né, cara? A galera se respeita muito. Pô, conheço é. gente de, de todo o Brasil, aí de todo o mundo, cara. Tem amig... Tudo devido ao esporte. Devido ao esporte, que, que, cara. Cara, né? Que em algum momento pô, você cara. se tromba
3: com eles. Uhum. O, 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 o Cláudio salienta tá muito... Uma outra frase do, 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 do Sensei Que eu levo comigo que é O mundo é pequeno mas o mundo da luta é menor ainda Cara, se você não conhece alguém Alguém conhece alguém que te conhece Sim. E aí eu lembro que a primeira vez Que eu fui pro Rio foi porque eu tinha lutado Com com Carioca aqui em Pissarros No Campeonato Brasileiro A gente lutou todo e viramos um amigo Aí quando eu fui lutar o Brasileiro de, de, de Muay Thai lá no Rio Eu falei, pô brother, eu tô indo pro tua terra Vou lutar o Campeonato Brasileiro aí Dá um jeito de, de, de ir lá assistir e tal Pra gente se trombar e tal Aí era tempo de Copa, ele falou, cara, não vou conseguir porque eu vivo de personal e com essa Copa tá uma loucura. Eu moro no Rio, mas é longe de onde tu vai ficar. Mas se você quiser, eu troco ideia com o Léo Santos com o Dedé pra você ficar lá. Então, tipo, o cara, dois anos depois a gente ter lutado, ele viabilizou pra me realizar um sonho, que era estar treinando na Nova União. E aí girou, 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 acabei caindo... Aqui em Jaraguá veio um de lá pra me apresentar, então, tipo, meio que já tava ali tudo interligado que o meu passo, meu destino ia ser a Nova União. Então, isso é muito bacana, é. todas essas alianças é, eu, eu que a luta proporciona. Isso, cara, porque,
1: né, no mundo da luta, né, mas aquela época antes que eu peguei ali, porra, a galera é rival pra cacete e tá. tal. Hoje tito, não, tito. hoje tito. você vê, por exemplo, né, o próprio André Dider, que saiu da. da da ah. futebol, abriu a academia dele, Sim. o Rafael Cordeiro, que era o treinador, vai lá na é. academia do cara. É. é como se fosse tudo, sabe?
3: Sim. Capa que caiu a ficha pra galera que um, um precisa do outro. Vai lutando o outro, vai o outro. É, um é. Outro. é uma Por grande isso... irmandade, né, é.
4: cara? o marcial é isso, cara. Até uma o termo, irmandade. ó,
3: filosofia. Eu era nerdão no tempo do colégio, mas o termo competidor vem do grego, que significa evoluir juntos. Então eu acredito que isso tem a ver com, com a parada.
2: Depois vamos competir o um negócio. Que então. um precisa, <risos> é, precisa evoluir.
3: Um precisa do outro. Como é que eu vou é. fazer um evento se, pô, todas as. As academias da cidade são minhas inimigas, não fecho sim. com ninguém. Aí eu vou fazer um evento aqui eu vou chamar quem? É. Chamar meus inimigos? Não dá, então só você se vocês se aliem em prol do crescimento do esporte, ou vai ficar cada um seu aí, o seu campe... aí, o rei da várzea. Tá. A gente quer ser rei do mundo. E a arte
4: marcial, ela é, ela é a, acho que é o esporte mais coletivo que tem, né, cara? É, Pô, o Muay Thai precisa de um. De um companheiro ali pra, pra fazer um sparring, sparring No Jiu Jitsu eu preciso de um, não, tem um Companheiro, pra, eu sozinho Não faço nada, então é cara E aí tem aquela não, pegada, passava. até achar um
1: cara que tem Mais ou menos aquela pegada do lutador Que tu vai pegar Sim, ah, o sparring, o termo, tipo né? né? é.
3: biotipo a, a, No caso do, do, do camp Que eu fiz com o Aldo, ele eu tá com canhoto E o professor é ambidestro Acabei os caras, ó, você vai ensaiar, mais ou menos o cara vai fazer. O cara é. sai, sai trocando de base pelo o cara corredor. Um Até foi assim que eu chutei o bingo-lingo dele. Foi <risos> <risos> só trocando de base pelo corredor, saber se eu chutar a costela a coxa, fiquei no meio do caminho. É. E aí era
1: assim, por exemplo, na época que eu peguei o, o camping do, do Shogun, do fc 74 que ele ganhou, ele perdeu, aliás. Ele perdeu, depois ele ganhou de novo do outro machine, que ele ganhou o cinturão. Cara, era muito louco de ver, é. porque daí é chegava camp. um... um, um era o treino aberto, não tem nada. Ah, tá. Chegava um tempo que, daí, do meio do tatame, os caras ficavam um panão preto assim,
3: daí ninguém é, mais nada. É, pra ninguém fuçar o treino. É, trem porque daí e pra dentro. Tá tá o azar tá sim. é informação. treino
1: tá simulando, rapaz. E foi aí que eu Conheci, conheci o, o Desvenvido que você é, citou. Foi terminando. Ele participou de um treino na época. Conheci o, o Glauber Feitosa, porra, também. Sim, sim. Cara, era muito macho. Tipo assim, eu terminava o meu treino e eu ficava lá
3: nós é, Imagina não, que perder. é perder Aí até
1: o dia, cara, porque daí assim Tu começa a fazer aquele negócio com os caras Tipo, o Shogun era, era pra mim era um, Tipo, um ídolo, era tão bom quanto Mas ele não era da mídia Você Aí um dia, eu sentadão lá, bem louco Aloprado lá, né, cara Falei, ó, tomar um banho pra ir embora tá? E sabe como é né, que é na galera, gente? A academia galera, tá tomando banho lá, o cara é. tá, o cara é pra peladão, né, mano? Cuidado
4: com o sabonete! Cuidado com A minha academia não é assim, não, mano! O Cara é. de eu... mediodismo? Tá? É, é.
1: Um dia eu no vestiário lá, tapado, aí saiu da banheira de gelo lá, não sei da quanto, tava o. Vitor tava lá!
5: Caraca! Aí,
1: aí o cara saiu, assim, eu sei, eu falo, porra! Deu aquela parada e cumprimentar o cara, o cara tava olhando com o pingolinho solto.
2: Tu pegou na mão dele? É, feliz, eu,
1: ótimo, ventre, ventre, cara. Pegou errado aí. Aí eu falei, na mão foi esperar né mano. Daí eu falei,
3: ó, eu falei, eu falei, eu quero fazer uma foto com você. Ô, brother, bota lá a cueca que tá? eu quero
1: tirar foto. olha pra cima, né?
3: quer quero fazer uma foto com você.
1: Nasceu? daqui pra cima? Aí o cara saiu e tal, daí virou piada, porque daí eu cheguei em casa, daí. Falei pra minha mãe lá, eu falei, caralho, mãe. Você lembra da feiticeira Vídeo lá do Você lembra da Puta feiticeira lá Ela Eu ouvi o marido dela, ela, eu, eu vi pare... o cara pelado! Eita! Tá. É Leva qualquer um! E ela Pô, aí? Tá e aí? aí. Merece ela? Eu falei, não, não!
2: Oh, não, foi é, Merece tá, ela! Boa. Não reparei, mãe! Não reparei! Não,
1: não reparei, é, mãe! Não reparei, é, mãe. É, cara, mas é legal esse negócio, porque daí, nessa estação, inclusive. Foram uns fãs lá, viu? O Vitor Pelforte e tal, porque a galera tava naquela coisa, caralho, o Vitor tá aqui, mas o Vitor vai lutar com o Anderson, era da luta do Anderson. Uhum. E, e cara, o Shogun um treinava com o Anderson, conhece o jogo do Anderson, né? Uhum. E a galera falou de cara, é.. Profissionalismo, Porra, né? Cara? é isso que eu ia falar. Sim. Não, igual o Vitor, eu já vi Vitor treinando na futebol E foi muito foda essa vez até, porque ele ia lutar, não lembro com quem. E.. Ah, tinha um treinador tipo, tava treinando O cara que era lutar o com ele dele. E o Vitor E a galera tipo Mano, não pode é, falou,
3: é, como como cara? Que não cara é, tipo... Tá rolando, pode
4: ah. Os caras estão onde Onde está bom, né, cara é. É, Onde hum. estão os melhores E aí coincidiu
1: Muito massa É isso, e tu, cara E tu não, não, não Pensou, tipo Cara, vou seguir essa carreira e... Pois é,
4: cara Olha só
3: Eu sempre trabalhei né, é o e... ídolo que o, que, o, que o MMA brasileiro perdeu. <risos> eu sempre trabalhei e, e
4: dei minhas aulas em paralelo ali. Uhum. É, na época, é, eu treinava na rua de Vale Tudo, né, através do meu mestre Daniel Pirata. Pô. Esse foi o cara que abriu todas as portas para mim. Tigre. Foi o cara que me ensinou a chutar, a socar, a derrubar, a estrangular. Esse, é, esse aí é meu irmão. Bravo. E e através dele, né, eu, eu fui para a equipe Ruas Vale Tudo, né, você deve ter ouvido falar. Sim. E pô, eu já admirava muito, né, esses caras. Como você tá falando aí também, pô, eu
1: meio é, cara,
4: é. pô, vi os caras na, pô, era mais braço. novo, né, vi os caras saindo na porrada ali na, no, na, no antigo FC1, do Pride. Ah. E aí, pô, pude conviver lá na Ruas Vale Tudo com com nomes assim, cara, daquela época que fizeram história. Marco Ruas, subir naquelas escadas assim, né, pra... Cara, bicho é grande. Cara. É! Ebenézia Braga, é Babalu, todo mundo. O José Aldo também Opa, tava Babalu. nessa época. O Babalu fica grosso pra caralho né? É, Babalu, galera, galera forte demais ali. E José Aldo também tava ali, mas ainda não, 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 não tinha galgado, Ai, né? Mas... Ainda não, não tava no espaço dele, porque é, na época era vale tudo, cara. Eu lembro que o treinador falava muito isso. Cara, vale tudo é pra peso pesado. E eu até ficava pensando, cara, o que esse cara tá fazendo aqui, né, cara? Maravilha, Ele e outros, miradinho, né? Mirradinho, baixinho. Mirradinho ali, cara. No entanto, a coisa também abrangeu ali os mais leves, dão um show aí, foi a oportunidade deles. WC. Mas então assim, eu sempre tive muita segurança no meu trabalho, né? Porque eu via a galera na academia ali, saindo na porrada, se machucava, ia pro hospital público, cara, era uma dificuldade, cara. É, eu não tinha um salário bom, mas eu tinha uma estabilidade. Eu, todo mês eu tava com meu dinheiro na conta, enquanto o cara ali estava tendo que lutar para ganhar o dinheiro dele. Né? E aí eu tava com outra cabeça, eu tava levando os dois em paralelo, né? Cheguei a lutar, o MMA também, mas foi só por realização e saí fora.
1: Mas já era demorado. Mas sempre participei é,
4: de luva. É. Mas eu sempre participei, é, luva, assim... Só luva. <risos> e assim, sempre estive no, no, envolvido no camp da galera, porque isso para mim é, é uma chama, né, cara? Então, assim, quando chegou o Léo, por exemplo, para mim, dentro dessa, dessa visão que eu, que eu tenho né, de, de escola, de jiu-jitsu, é, é, eu poder destacar um pouquinho para, porra, entrar no, no, numa vertente mais profissional, que é o caso dele, que é mais lutador mesmo, do que é, só um praticante ali. Pô, pra mim é a realização, né, cara? Então cara, tive é, no meio dessa é galera. É
1: muito massa isso. E é legal, cara, porque assim, é, até depois que passa a luta do cara, não tu pode falar, né? Problema. É pra bem, igual na época do.. Eu, eu vejo que parece que nem você falou você fazia o camping. Mas eu acho que é a parte mais difícil. É. O
3: cara apanha pra caralho, velho. Parece que o cara apanha mais do que o cara. Não, o é maravilha, cara. O é o céu.
4: O cara apanha,
1: pô,
3: o você apanha mais cara. Você aguenta pô, todo não. 90% da, do, da tristeza. Pô, é.
4: Isso, tudo perdendo
3: peso, cara. Ah, não, eu lembro, ele isso aí, eu lembrei de você falando do Pedro Riso. Sim. É, tipo, Urra, pô, cara, é, você pode contar melhor que eu, mas tipo. Ele ia, tipo, assim, com a tipo, podre já na reta, no reta, final de Camp tipo, pô, dá zoadão. Sim. Que luta que foi que você falou pra mim? Cara, isso ele já
4: tava. Já no, foi perto do final de carreira, final dele Final de carreira, né? é, já tipo, tá Ele tava... foi lutar com o Emilianen com o Fedor. Isso, isso. E aí,
3: cara. De finalzinho de campo, o cara vai, tipo, só. É, cara, a vida a toda o cara, em campe, né, cara? É, é. complicado. E, ah, tipo, eu, eu vim de baixo e fui conquistando, galgando, e a minha vida, tipo, aqui em Jaraguá é maravilhoso, perto do que eu tenho no Rio, né? E aí acaba que me caiu a ficha que, tipo, quanto, mais dif... quanto menos conforto você tem, mais você consegue se dedicar. Então é muito. Uh, eu analisando, né? Era muito mais fácil tipo, na época que meu pai faleceu, que tipo, eu tava ferrado, tipo, pouco dinheiro se empenhar e focar na luta, do que agora, tipo, pô, hum. tem uma mulher maravilhosa, linda, pra caramba. Não, não é? Aí, pô, carrinho bom ar-condicionado, conforto, luxo pô, lá, eu vira e mexe, me pega eu tô lá no Rio pensando, pô, o que que eu tô fazendo aqui, selva, né? meu Deus cara, eu tô aqui dividindo quarto com mais três caras tomando banho de água fria tipo, pô, toda, totalmente fora do conforto, até porque ó, os próprios tailandeses têm uma frase que, se for uma coisa que me marcou também na Tailândia, porque tipo menino, tipo Neymar do futebol do, 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 do Muay Thai ganhando milhões, milhões de bates, né, não de reais Uh, pra ultamaitá e lá no camp os caras comem, acordam, corre dormem e tipo, o dinheiro vai pra família e pro camp e os caras não tem nada não tem nada, Pô, tipo o cara que tem uma bolsa, sei lá, cem mil reais, vamos botar em reais e o cara tem uns shorts, um celular bom, um tênis bom pra correr Aí depois me cai a ficha tipo assim, basicamente ele também só precisa disso. Pô, eu treino segunda sábado, cara. Quem treina segunda sábado não quer fazer nada no domingo, quer deitar e dormir. Tipo, é. Então ele não precisa de mais do que isso. É, porque sabe que segunda-feira o pau quebra. <risos> tipo, não o tem. Pô, burronca segunda Então, uh, e o conforto deixa a gente preguiçoso. Tipo, pô, por que eu vou sair correndo? Eu posso ficar aqui no ar-condicionado, aqui, ó. Pau, de boa, tomava, comer bem e tal. E aí acaba que eu odeio esse conforto, onde eu quero chegar com esse assunto todo. É que é muito mais difícil para o cara que tá com uma vida estável, como o Cláudio Sintô, pegar e largar tudo, porque o tudo dele é muito. Mas, tipo, porque na época que eu tinha lá, não tinha nada. Ah, eu larguei tudo para é seguir a luta. Não, pô, não larguei nada, não tinha nada, pô. Aí, tipo, então para mim, hoje, depois de ter realizado todas as minhas missões dentro do Muay Thai, todos os títulos, tipo, sei lá, tem uns 9, 10 cinturão sou três vezes campeão brasileiro de Muay Thai, campeão brasileiro de kickboxing, campeão de Muay Thai, de Muay Thai profissional na Tailândia. Bom, nessa última viagem mesmo eu realizei todos os meus sonhos, então tipo, com certeza hoje foi muito mais difícil eu largar tudo para ir pra, pro Rio de Janeiro viver o sonho lá e começar do zero, porque o MMA, embora eu seja uh, super rodado no Muay Thai, o MMA eu tô engatinhando e a realidade bate forte na cara quando você chega numa no, no, no equipe do, do nível da Nova União, tipo, pô... Você,
1: você é, é rodado só no Muay Thai. É.
3: Só, a é rodada Só. Mais só tá, nas outras é, paradas, é, né? É, cara, vou rodar um pouquinho. Malandrinho esse patrão, hein?
1: Ele botou o pé atrás, ali. né? Te liga, hein? É. Fica é.
3: querendo passar os ricos pra cá. Vai ficar tá assim aí, na rodinha, né? é, é, te aligeia. Eu não vou te
2: defender. É, não. Estou
1: é, 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 tá só tá mexendo um no caminho aqui para fazer a cadeirinha. Vamos
3: os caras. O cara, é, e, se ah, ele for tirar. pra cima, eu ajudo ele. <risos> eu vou pra vai ele. Eu é gosto de me aliar com o time que tá ganhando. Não, né? Eu <risos> seguro. Eu é, então, o cara pra, não, pra não, claro. <risos> Então, basicamente é isso aí, cara. Tipo, o, o desconforto O conforto a gente é preguiçoso. Então, hoje eu, eu abri mão de, de, de uma vida super tranquila aqui no Rio pra viver um desconforto aqui no Rio. Oh, eu tô achando que eu sou carioca, né? É, aqui em Jaraguá para viver o desconforto lá Porque eu sei que aquilo vai agregar para o meu crescimento Que é só claro. uma, uma fase, uma etapa como aquela fase do, De 2011, 2013 Que meu pai faleceu E aí eu tive que um, virar e correr atrás e Ali foi o maior crescimento do, Da minha vida Profissional e, e como eu digo My time deu tudo que eu tenho hoje Tudo, 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 tudo na academia no Meu no carro, tudo Então Acaba que uh, O desconforto te ajuda a crescer nesse esporte Deixa eu
1: te perguntar uma coisa que tava falando agora da Tailândia Eu não me lembrei, do, no tempo que tu ficou lá Você teve a oportunidade de, de ver o cara treinando Ou treinar com o Poacau lá que...
3: Não, o Poacau foi o único que eu não conheci, cara Diz que esse
1: cara é uma lenda, né? É, é, cara. O, cara, o cara vai, vai ter vídeo de divulgação Da luta do cara uhum. Aqui nós brasileiros tá chutando saco de pancada Lá estamos é. tá chutando mais é.
3: É ou... né? é. É. É.
1: O Dida mesmo da evolução tá, tá com uma luta mais cara que Kau, O Poacau, tá, o Eterro Vancho agora Já lutaram, né? já
3: lutaram aí, não o, não, não. o bacal chegou a dar um knockdown é. o Dida chegou a dar um é. Lockdown é. no bacal chegou perto porque o
1: Dida tipo assim não pode estar tá fanbeteira também né? mas a galera fala que no no Thai, assim ele é um dos principais treinadores hoje tal, tal, é. tá tá
3: dá pra dizer que sim no Brasil sim é uma aí vai cara
1: lutar Aí fizeram um vídeo de divulgação tá o Dida lá se assim, estreou né mano a galera pá, 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 é. pá e tal não sei Aí mostraram vindo no carro, raíche, Fundão de terra, raíche. não sei dar quanto. Bagulhinho aqui, aquele. Ah, aí, não lembro o nome é, agora. Aqui é, Moncal, é pra Jack, aqui é o qual? E aqui é pra jack, né? Pra Jédia. Pragédia.
3: Pra esse Pão cara é lutador, gente. rapaz. Uhum. Saiu, é, assim, conhece o cara.
1: O cara, uma árvore o cara!
3: Com bar, três chutes, bar,
1: Na árvore assim, virava. Bacal, e eu é. falava, caralho,
3: mano. É, o Boacal não conheci não. Eu conheci o Science, aquele baixinho que, que surra cara. 10km pesado que que tem até o Science Kick, que é bota uma mão no chão e bate que eu, na capoeira conhece como bico de papagaio. Eu conheci nas duas viagens que eu fui pra Tailândia, eu vi ele. A primeira foi foi mais mais emocionante pra mim porque eu tava com, com o William Mozinho em Bangkok, a gente tava buscando ali umas luvas, umas coisas pra trazer no Brasil pra vender, né? Da porque, Firetex. é, Fartex ou ou Yokau, a Top King, Twins também. E aí, pô, tava naquela Vou Procurando um wi-fi. Aí, pô, eu falei, oh, vou ver nesse café aqui se tem um wi-fi aberto. Daqui a pouco eu olhei assim um testão, porque o Sainz tem uma testa de Markiz, né? Lá sério. Vai ser. Um outdoor. Teste tamanho. ele. eu conheço a testa aí, cara. Eu falei, ô mozinho, e vamos entrar aqui. Aí, poder estava tava ali com, com a menina super tímida Tipo, eu, o, o, o William não falava inglês. Eu já arranhava um inglês. Depois de, pô, 15 dias na Tailândia, quem arranha inglês sai é fluente. Aí, Nossa. depois eu cheguei a ideia de trocar com ele por. Mano, me arrepiou na hora Imagina, meu ídolo, tipo um Cara muito fera, sinistro Aí eu conheci ele pessoalmente a primeira vez E aí na segunda vez, quando eu cheguei Na terra eu fui reto no camp da Rio para Pra treinar lá e ele tava se preparando pra lutar em Abu Dhabi, se não me engano Ele tava lá também, treinei com ele até eu fiz um... Porque na Tailândia eles gostam muito... Tá, as musiquinhas é muito... Dang, aqui meio que, <risos> sei lá, um brega funk, sabe o que, que é aquilo lá. Mas eles ficam ali dançando toda hora. Aí eu falei, pô, vou até fazer um vídeo aqui com o bicho. Eu falei, Sainz Chai, desce os Ele Aí eu ali, vira e mexe o posto no meu histórico. Eu bato o Racionais, bato o Negodrama. <risos> como, como, como eu dançando com Sainz Chai, né, Sainz
1: É muito macho isso, cara. Porque assim, que nem pô o campo da Yokai é o maior do mundo, tá né? O negócio do Maitai. É, é muito
3: famoso. É, e
1: quando é você vê a galera falando. É Yokal,
3: na verdade. O Tiger Muay Thai é, é outro camp, também muito bom. É. Mas uh, continua aí. Quando tu fala de jiu-jitsu, os caras vêm pra Brasil. Se os caras querem é. mesmo, o cara vê pro Brasil. Então, é... Aí ainda eu lembro de ter usado essa frase, pô, tem um carioca do jiu-jitsu aqui, faixa preta de jiu-jitsu de wrestling, de luta Eu Falei, meu Deus, trazer um carioca do jiu-jitsu, É uma coisa que trazer um tailandês pra, pra ensinar Muay Thai, que parece um é. o Kleber na minha vida. É. Pô, tem tenho um tailandês no jiu-jitsu aqui, ó. Aí e, eu já e, tem, e Tem cara. aquele negócio que o cara é faixa preta de
1: jiu-jitsu. Oh, top. O cara faz chapéu de jiu-jitsu, oh, esse é caça é, grossa. É, bravo, é. <risos> é tipo assim, no, do rio ali, parece que. É a nata, né? É, eu tive o é, privilégio de treinar ali, com né? a
4: nata, cara. Para mim, como é. você falou, né? a gente ficava ali naquela admiração e eu sempre é, busquei muito os meus sonhos. E, e essa galera que eu admirava, eu, eu consegui ter contato, né? graças a, a, a esses relacionamentos que a arte marcial traz. Você tá falando até da história lá de, de Rua de Vale Tudo, né? Que uhum. eu tava no trabalho, de vez em quando o Léo me entregou aqui, de vez em quando eu saía do trabalho. <risos> né, eu tinha perdido, né? Eu, um... eu falava que ia fazer um. um... Um teste Carte de esteira, grana. né? Que é. volta, volta de tomada, né? Pô, então o cara ia que eu estava no motel, né? Meu? <risos> eu, 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 eu fazer um teste de esteira ali, Olha, Eu, eu fazer um teste de esteira ali E era perto Chegava do trabalho Chegava cansado Chegava Uma vez cheguei ralado Ele falou, "É, mas tu tá com o nariz ralado? Eu falei, mas foi de ontem, cara Caí na esteira Passou, né? Caí na <risos> esteira pô, Não, na não esteira
3: Pô, como você não viu? tava roxo aqui, pô Tô, tô conversando com o Era tipo
4: isso E aí,
3: Carioca, né, cara? Carioca aqui, abalando pra caralho. Uma
4: situação muito engraçada que o Marco, o Marco Ruiz ele não morava, no, não mora no Brasil, né? Já não morava e pô, o cara, sempre foi um, um ídolo assim para mim, cara. E aí quando ele tava, ele, apesar de ser líder da equipe ali, ele não tava sempre com a gente ali. Uhum. Mas no momento que ele aparecia, eu queria estar tá lá, né? Eu ainda não tinha visto pô o ao, meu ídolo na né? frente, cara. Uhum. Porra. os UFCs que eu assisti dele lutando. E aí é, é, eu treinava com o Mestre Roberto Leitão. É, que Deus o tem agora, pô, a referência na luta livre também. Foi o cara que deu grandes dicas lá pro Marco Ruas na época do Vale Tudo dele, lá na grade ali, ele que ensinou o pisão do Marco Ruas. Pisa no pé dele, pisa no pé dele. Aquela Epa, pisada. Mata barata. É, então eu treinava muito com o seu leitão ali. E aí ele falou, porra, o Marco vai estar tá aí semana que vem. Eu falei, opa, vou aí. Aí, saí do trabalho, né? Eu vou fazer um teste de esteira ali, velho. Então, fui lá dar um treino e aí esperando ele chegar, né? Eu tava treinando já. Aí ele chegou assim, subindo a escada, parece um filme, né, cara? O cara chegando. É o que o Léo tá falando aqui, né, cara? Você é. vê o, o ídolo na tua frente oh, ali e arrepia, cara. Você é, né? lembra da luta do cara, cara? Assim, é uma admiração muito grande, né? E aí ele chegou lá, e muito simpático, falou com todo mundo e tal. Aí eu, porra, apertar a mão dele assim, finge que. É. tava treinando de boa tava aqui eu já de... é mas pô tá assim cara que isso meu, esse cara bate muito é. e aí tá e tá treinando ali aí o pô seu leitão vai me prega uma eu sem graça né que ah. até de pedir para tirar uma foto é. aí o seu leitão chegou assim pra ele falou oh, Marco eu dá um treino com o Kleb aqui porque meu... ele saiu do trabalho Imagina. aqui só para te ver cara E pau ouro fiquei todo vermelho mas pô é verdade cara e consegui mais. superar ali né e aí ainda realizei ali minha, meu desejo de estar tá Pô, Puta que treinando coisa. com o ídolo, cara. Porra, cara... Então eu tive privilégio assim, de treinar com a galera tanto da, da, do antigo Vale Tudo, né? Quanto a galera do, do, do Jiu-Jitsu, né? A galera Muito nata foda. do Jiu-Jitsu, assim. Sempre procurei evoluir, cara. Então a gente procura estar tá com os melhores, né? Então se quer ser leão, ande com os leões, né? Exatamente. E aí buscava os melhores treinos, sempre foi... E, e essa linha, pra mim sempre foi muito realizador fazer isso. Caminhada pra fecha preta, quanto
2: tempo mais ou menos leva,
4: levou? Bom, cara, da, na luta livre eu levei quase uns 10 anos é, e no jiu-jitsu também, cara, é deixa por aí, uns 10, 10, 10 anos. Só
1: fazer um atento rapidinho aqui, Pode porque um aqui. eu recebi uma mensagem massa aqui, que o, o Ryan, Ryan, né, seu filho, ele não Sim. ouviu quando você falou parabéns pra ele. Ah. E ele pediu aqui, pai, me dá parabéns de <risos> novo. <risos> 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 parabéns, Ryan, oh, sete your. aninhos. Ryan, um um parabéns. Filho. Parabéns, <risos> Todos nós aqui desejamos muita alegria e felicidade é, você é, aí. Verdade. Teu
2: pai
3: é top. Depois a gente vai pro bolo lá. É. É, o bolo já
1: acabou, cara. Já, oh, acabou, o bolo. já era. Já era. Não O negócio vai treinar. A a treinar a a mesmo, é. Só
3: ganha bolo quem, bolo, quem leva presente. É, eu, é, aí, é. Daqui a pouco a
1: gente já libera seu papai aí pra comemorar mais um aniversário. Deixa eu até aproveitar aqui que a Dei mandou aqui. ó Muito bem colocada a metodologia da escola. Muito importante. Daquele momento que a gente falou, Sim, né? Verdade. Saber separar quem quer. Opa! Oh, chegou o Rango! Opa, que nós estamos com o atleta?
3: Pera, mas. Mas, é. mas tá na hora do jantar já, mano. É. É, é. é. hein? Assim... Será que ele pode? Beleza, hein?
1: Não sei nem quem mandou, mas já vou ver. Muito obrigado. A metodologia da escola é muito importante, saber separar quem quer estar lá para competir e quem quer para aprender a arte como uma defesa pessoal. A sete respeita muito isso, principalmente as mulheres. Oh,
3: que massa, hein? O Rubens. Rubens Bebê. Não, pega aí, o macaco, cara. ó. Macaco é faixa. Você, já o meu
1: nome fosse Bebê?
3: O Rubens oh. Bebê, você já uh -huh. bebe no nome, já. já
1: bebe no pra ele <risos> gosta, hein? Léo Monte da Canela de Ferro. Abraço do Macacão. Aí, é, é, macacão
3: é. é nóis, pô. Eu o o macaco é um dos meus alunos mais antigos é. também. Sério? Legal. É, só que ele é o um aluno. aluno <risos> que ele é o aluno mais fechado. Toda vez que eu troquei de equipe, qualquer coisa que eu lançar, ele fala, me dá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas treinar é uma miséria, <risos> meu Deus Miguel é. no treino Nossa, a é, não ser que eu mando no grupo que tem graduação, ó, vai ter graduação mês que vem, dele aparece oh, que, oh, Treina com a beleza olha, 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 eu posso graduar? Não qual o cabalho? Mano, você não tá treinando, graduação é pra quem tá treinando, cara. Que legal
1: brabo, hein? É, eu preciso ainda. agora, eu fiquei emocionado, cara. Graças a Deus, a minha esposa, ela, minha esposa, ela é maravilhosa. Aô, e ela me trouxe uma, uma, uma coisa aqui que ela vai comprovar a minha história ah, na luta. Pega. É. Aqui, ó. Uma foto? Eu tenho um diploma do senhor ah. João Jones. Caraca! Cara. Olha lá, o Fabiano! O tá de João. Jones, Como é que você Nossa, fez não, esse do John Jones? O, o pai é foda, matagem? mano! Sabe o que é o João Jones? João e é
3: Jones! Tá, mas onde é que tu achou esse cara? Não, o cara o pai é foda, não, né, mano? É, é é, é pai cara. é
1: foda Sabe o que foi isso aí, Feito cara? É. Photoshop. Eu trabalhei ah, é, muito é tempo com marketing tipo na minha vida.
3: <risos> peraí, 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 ah, se liga, ah, ah, tá. Parece seminário com carga horário de 30 minutos, Cláudio? Ah, o ah, é, é. é um pocket! um é, é, é. ah, bom, peraí. Ah, uh, tá querendo pegar de volta o quê? Deixa. eu o, é. o, o gol
1: do aí.
3: O O cima de mim não, né, Por
1: favor, me Traga o original. Oh,
3: não, é. beleza, pô? Eu acredito, 2004, 2026. Exatamente,
1: de de... Eu, que, eu quero o diploma oh. na minha mão aqui, por região. Me, me deu, me deu, me 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 deu isso, uma cara. pontinha
3: de inveja de ti agora, hein? Aqui, ó. Eu, você sabe? conheceu ele pessoalmente, então?
1: Pessoalmente, tira foto Sabe o que foi? É brabo, cara. Ele tá escondido Ô, atrás desse
3: microfone. Você podia, oh, podia me ajudar no meu. Você podia me ajudar no meu campo sendo meu sparrinho aqui. É, cara, sabe o que
1: foi isso aí? Eu trabalhava muito tempo. Trabalhei muito tempo com o marketing na minha vida. E quando a academia Trolldown do Brasil veio pra cá. Eles abriram a primeira academia em Curitiba. Uhum. E aí eles me chamaram pra fazer toda a academia.
3: Trobão. Cara, claro.
1: e quem assumiu a Trucodão lá em Curitiba foi o Daniel Abdu e o Renato Rata. Uhum. Hoje o Abdu é da Fight Clan e o Rata
3: é da Sim, 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 sim.
1: Tá Taquão, é. É o Oi, grande é, nome é, em Curitiba. É treinador o... E noivo da Ariane Lipp, Lip, pra quem não sabe, lá, né? Tá no UFC. Eu não sei, não. Aí, não sei. cara, eles chamaram pra fazer, pra papá e tal. Tá. E cara, eu fazendo toda a academia, adesivando, mano, e aquela é, cara, é, cara com é o lançamento do bagulho, foi top, é bom, só parei. veio uma renca. E aí os caras chegaram e falaram, e eles sabiam que eu era da luta? Que era da luta. Porque tu tinha shape de lutador, nada, lutador né? cara,
3: lutador, e tudo. Eu tava lá, é, é tava no meio, tá, tava. É. Tava, é, tava apanhando.
1: O Abdu chegou um dia e falou assim pra mim, mano, tu conta pra caralho essa porra aí, tá, não sei, tá, aí eu falei, pô, cara, eu... Mano, tô... tu conta pra caralho? Aí ele falou assim, mano, vamos fazer o seguinte então. No lançamento, eu falei, vai ter uns caras fora tá, e tal, vai estar o João Jones, eu falei, meu, meu pau, ele imagina Ele falou assim, mas é seminário fechado, vai estar só, né, a galera do, da luta mesmo e tá.
3: tal Você quer vir? Tá eu falei, caralho,
1: mano, Como é pergunta idiota, Pô. né E ele falou assim, tô tá bem, mano, Pô, vou dar uma pulseirinha e tal, você assim, não coisa Daí eu vim, foi mais ou menos a pegada você falou do Marco Rua ali, porque daí eu fui Pô, E eu era o único que tava com caída retardada ali no João Jones. Ah. <risos> toda a galera era da luta Sim. E aí o Abdul foi lá e falou assim, né, falou lá Boa. com o cara lá, falou, ô, oh, Jojo, porra, mano, o cara é enorme, é enorme né? aí o cara veio comigo, daí tem uma foto até, que o cara fez uma pegadinha pra, pra mostrar o seminário ali comigo, e eu, uma alemão, eu, 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 eu me jogava no chão, Caraca. eu não sabia se o cara ia me bater ou não, aí o pai, cara armou
3: pra dar uma pegadinha no
1: seminário ali, porra, cara, fiquei emocionado pra caralho, Nossa, daí massa. os caras me mandaram o diploma, eu falei, caralho,
3: Imagina, parque. pô, João Jones. Esse
2: tá no currículo, e,
1: esse foi, diploma, esse né? Foi, esse é? esse tá no currículo, esse diploma, né? Eu mando esse currículo pra algum lugar, e coloco lá, tem o diploma do João Jones, é, então.
3: Você né? é, é virar, Imagina. Não E daí,
1: cara. minha esposa, um dia, não sei o que ela estava fazendo, ela tirou o papel e falou: O que eu faço aqui? Eu falei: pela mãe de, é, de Deus, como assim? Esse pô,
3: não, né, meu amigo? em quadro e guarda no cofre, é. não é? é. Para expor um negócio desse. Imagina, Cara, eu deixa eu
1: até aproveitar aqui, ó, que a gente recebeu essas posições aqui para agradecer o pessoal. Exatamente. Muitos um, lanches e posições. Mandou pra Jaguarada essa posição maravilhosa aqui. Poxa, eles cheio, têm. Tá bom, Nós vamos provar aqui agora, agora tá Maravilhosa. É uma das melhores posições de Jaguarada do Sul aqui, ó. Quem quiser, corre pedir com eles lá o telefone deles, o WhatsApp, o Quinho, já vai lançar. Já o... vou ler. O Instagram também aqui. Que... Quinho, Amor, já perde uma Quinho lá. É essa nosso... aqui não vai dar nem pro cheiro. Nós ah, estamos em quatro. Estou cheio. De
3: fome.
2: Galera, segue lá então a Winx Lanches e Porções. É o arroba Lanches. E o telefone é o 47.
1: Nossa, Nossa não, cara, é. cara, o cara tem tá uma voz. Voz tu, tu já cara. fez muito uhum. um em telessexo, mano. Fala sério. <risos> é, 145, um, tem
2: aquela linha cruzada. Tem. Agora, 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 agora começou. 47. 47. 99218.
3: 4546. 45.
2: Olha seis. só. 99218. 4546. Pede lá, segue o Instagram. É Os caras entregam em casa e tá é. top. Wings Valeu! Uma das melhores porções.
1: Se aproveita, cara. Aqui, ó, vou, vamos fazer um intervalo de dois minutinhos rapidão aqui, que o pai tá bebendo, tá Só difícil. Só pra não comer o negócio aqui. Não. Lembrando que dia 10 de junho teremos o sacramento no nosso programa, ah, que é o prefeito...
2: Ter...
1: Terça-feira, dia 18, temos o querido Irineu Nicoletti.
2: Terça-feira, galera, deu o Nicolete o Cola aí. que.
1: comediante do Brasil. Eu isso. quero
2: contar aquela piada sem graça pra ele ver se ele vai gostar, Vamos hein? ver, vai
1: ter competição. O <risos> um Quinho e o... Eu quero ver as tuas piadas não, sem não graça. Não, não, Eu tenho um monte de piadas não, sem não, graça. Não, olha. Hoje, vamos ver.
2: Quem hoje. vai contar sem graça hoje vai ser o Léo. Então, vai ser.
1: Mesmo, <risos> galera, segura aí. Tchau, Lutinho. Tchau, Lutinho.
2: Valeu.
0: Sei que você tem história pra contar Tudo que passou pra chegar nesse patamar ah, Toma entre amigos, vai, vem, pode chegar Aqui só tem jaguar e sempre tem mais um lugar Papo Jaguara, humildade prevalece tem história pra contar. Tudo que passou pra chegar nesse patamar. Ah, Também entre amigos, vai e vem, pode chegar. Aqui só tem Jaguar e sempre tem mais um lugar. Papo de agora, humildade prevalece. Fala
2: rapaziada, fala Jaguar,
0: voltamos. Voltamos para Eu... tacar tá
2: a prova. O quer mostrar? Tá prova. Tá aqui, ó. joga
1: nessa câmera aqui, Dana.
2: Acabou de imprimir lá.
1: Imprimir, né? Primeiro agora. <risos> é, ah, acabou de imprimir. O Pacunho tem história, rapaz. Aqui, ó. Ah, aí, John Bonnie Jones. Pois é, o
3: Pacuio tá, tá revelando uma parte de coisa ah, que ah, eu não sabia. Aí, aí ó. Pensei o nome John Jones. Aí, pai, Falou em tá inglês com ele?
1: Falou em ah, inglês com ele?
2: Soltou um inglês? John to
1: Ven. Johnny Vai. Agora
2: vocês fazerem uma dentro. Eu
1: não escuto nem o português, vou escutar inglês. É verdade? Aqui, ó. Pessoal, o Thiago Silvano, o Victor mandou o Victor lá, nosso treinador. Nossa, o falou, O Léo precisa vir treinar com vocês. Ah, aí, Léo. Amanhã nós estamos lá. Amanhã é um lá lá vocês, oh,
2: amanhã
5: 8 horas da noite. cara. Ah, oh,
1: oh, oh,
2: oh, 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 não, mas é Dr. Fit? É. é. Acho é. que é A é né? é. 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 botar um pouquinho perto ah, Alô, esse
1: pô. Victor aí, me chama é bom. O Thiago Silvano mandou mensagem aí. Oh, uh
3: -huh. Tiago
1: Silvano mandou mensagem, aqui ó, Tiago Thi Silvano mandou mensagem, já vou ler, eu só vou dar uma aqui, não o Elvira, um salve o Maicon Jean, grande parceiro, salve, Vanessa Pieri, alô Clebão, Magé Online, meu sobrinho, que orgulho, Eu Elvira.
4: Beijo, tia.
1: Eles tia. agradeceram, o parabéns, o Tiago Silvano perguntou para você o seguinte, eu queria saber quais são os planos do Veiga para o futuro. Visto que agora está treinando ganhando com o eterno campeão José Aldo Algum campeonato de MMA em vista? Tamo ah, junto,
3: Kro Então, tamo junto, meu querido Nakumai Então, já me perguntaram qual que é o meu plano de carreira Eu já tenho mais ou menos na, na minha cabeça qual que é o caminho que eu vou seguir Mas, acima de tudo, é, eu estou preocupado em ficar bom Sei que a Nova União tem muito do que eu preciso aprender que é, que é principalmente o wrestling do Daniel Pirata Que o cara é sinistro, bom, formou meu, meu sensei aqui E eu sei da qualidade do trabalho dele Principalmente por ver a qualidade do, do, do meu sensei O jiu-jitsu da Nova União também é muito sinistro São duas valências da qual, das quais eu sempre deixei de lado Eu sempre fui especialista em strike Dediquei muito no meu tempo para evoluir o meu strike Até por priorizar isso Eu já tive contato com o jiu-jitsu antes mas acaba que na rotina de dar aula, de trabalhar, o Muay Thai eu nunca larguei e eu nunca dei tanto ênfase no grappling, até o Kleber entrar na minha vida. Oh. Ah, pega. <risos> aí eu comecei a cuidar mais disso aí. Então, acima de tudo, ainda mais com pandemia, tá, tá difícil de evento realmente, Sim. tá complicado. Uhum. É, eu tenho a princípio a ideia de lutar outras as modalidades em si eu quero lutar box no rio eu quero lutar muay thai eu quero lutar jiu jitsu é, o wrestling eu tenho que evoluir muito para para participar uhum. de uma, condição, uma competição de wrestling mas eu acredito que a princípio eu vou eu não tenho data marcada para o vender de MMA ainda mas o eu já quero solucionar que eu não tenho pressa principalmente por ser a gente está vivendo uma parte de uma fase de pandemia então é difícil arrumar um evento e eu sei que esse tempo ele vai ser bem usado por mim para estar evoluindo todos os fatores para quando até em conversa com o Daniel Pirata Nosso planejamento de carreira É eu treinar tudo, evoluir tudo Treinar fundamento Quando eu voltar agora Com essa preparação física com Ele, ele vai dar ênfase nos fundamentos, porque se o fundamento é bom, como é a metodologia da série de Jiu Jitsu, como o Alexandre estava falando, é, não tem. No, na mesma turma eu tenho o cara que eu, pa, eu passo para todo mundo a mesma coisa. tem o cara que desenvolve a guarda dela Riva, tem uh, o cara que vira passador, <risos> o cara que faz a guarda borboleta e mesmo na, na mesma turma tem o cara que não faz nenhuma dessas que desenvolve outra valência, Então eu estou preocupado em ficar bom, cara, e lutar, rodar com certeza, porque eu estou com muita saudade de lutar. Preciso bater em alguém Tá, tá foda essa fase hoje é, hoje é o dia,
2: Fabiano
5: hoje...
3: Por que tu eu... botou pra ele? Eu
1: tava falando antes Pra você chegar Que ele tinha vontade fazer... Falando Pra ele ver como é que é Eu falei uma demana? Falando tô... <risos> <risos> uma demana?
2: Fabiano Nossa. falou tanto da luta Que esse negócio que você tem, Quero ver é, aí, pai, é, que... Eu queria fazer uma queda de braço Só tu e ele que tu acha? Não, não, não.
1: não. Eu O tamanho eu sei eu cheguei lá não, Eu sou fraquinho de braço o, 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 o pessoal deve estar tá capacitando Nós, é. nós né?
3: Estamos
4: longe Daqui então. a é
1: três meses meses ele, ele volta
4: então, é, o desafio foi lançado é. pega, Epa. então em resumo
3: é, eu vou estar muito amador ainda para, dentro desse meu plano de carreira que eu tô, tô formando junto com o Daniel Pirata é, para em dois anos a gente estar uh, tá pronto para voltar com qualquer pessoa do mundo Uh, eu tenho capacidade de ser o melhor do mundo no meu coração eu já sinto isso, mas eu sei que a estrada ainda é longa, eu tenho muito que melhorar, tenho humildade para reconhecer isso uhum. então o tempo, devido a, aos poucos eventos que tem nessa pandemia ele é meu aliado, eu vou usar ele da melhor forma possível para realmente quando eu começar a galgar essa estrada do profissional rumo ao UFC eu já estar pronto, eu já ser o melhor do mundo e simplesmente ter a função de provar que eu realmente sou o melhor do mundo, hoje eu tô Procurando melhorar todas as valências Das quais não são minha especialidade Que é o grapple, o wrestling Então eu tenho o título de melhor mundo Muay Thai, mas sei que eu tenho que melhorar muito no, no strike Principalmente porque o MMA é um esporte Muito complexo Então mesmo o Muay Thai eu, Do qual eu sou espe especialista É diferente do MMA com você podendo ser quedado
1: O cara adapta,
3: né? Que... Tem, que tem coisas que funciona e tem coisa que não funciona O chip, o jab chip é uma coisa que eu uso Muito no meu jogo de Muay Thai e no sparring com os meninos lá eu já vi que não pega, cara Porque a distância de MMA é diferente Pelo fato de o, o cara entrar com, com dois, três golpes pra, pra levar o cara já no cauteado ao chão a perna, O chip é a perna da frente Que ali mantém a distância, ele não, não pega E já o, o, o frontal com a perna de trás eu acerto geral lá Por ser um golpe mais longo Acredito, acredito eu, como, como ser professor E já ter rodado aí com algumas lutas É diferente então eu tenho essa humildade de reconhecer que mesmo sendo campeão mundial de Muay Thai, eu tenho que adaptar muita coisa, tem coisa que vai funcionar, tem coisa que vai me prejudicar se eu usar, então acaba que na complexidade do, do, do nível que eu quero chegar, que é ser o, o UFC, ser o melhor do mundo, não há espaço para erros e dentro da complexidade do MMA você tem coisas que você deixa de fazer só para complicar o cara. É. Tipo, às vezes não é nem você fazer o seu melhor jogo. É empatar o melhor do cara, você ganhar a luta fazendo um tal de antijogo, o Cláudio vai poder falar melhor que eu, já que ele me ajuda aí nessa evolução dentro do MMA mas a, o, o esporte veio evoluindo muito e hoje a estratégia é o que diferencia totalmente quem vai pegar é o que eu digo para os meus alunos, ser bom é fácil para você ser bom você só tem que treinar todo dia cara. Aí, se destacar entre os bons já é embaçado você tem que treinar todo dia, ter uma alimentação saudável, se abster do Tomar bebedeiro com seus amigos, dormir cedo, acordar cedo. Mas ser o melhor, cara, tá... vai funilando aqui, ó. É. Aí se destacar é dos bons já é difícil, mano. Você ser o melhor daquela galera, naquele grupinho pequeno que já deixa de fazer. Porque pra ser o melhor é muito mais do que você tem que deixar de fazer. O que, que você tem que fazer? Porque todo mundo faz, como o Bruce Lee já dizia, tipo... Chega uma hora que todo mundo já deu mil chutes, mil socos, mil tudo. Então o que vai mudar? É o cara que deixa de bebê, o cara que vai dormir cedo, acorda cedo. São os detalhes, né? Um é detalhe A perfeição está nos Exatamente. detalhes, né? Então, basicamente o meu plano agora é evoluir. Aprender tudo o que eu tenho que aprender pra quando eu galgar o rumo ao melhor do mundo, eu já ser o melhor do mundo, só ter que provar pro mundo que eu sou ele, entendeu? Então, basicamente é isso
1: aí. É, o meu diploma tá aí, se precisar tá de alguma ajuda, tamo junto. Ah, com certeza, pô, o cara tem um seminário de
3: meia hora com o John Jones, pô, meu
1: uma hora e meia, uma galera, pelo amor de Deus, Deus. Pô, inglês.
3: Sacanagem, tá eu tô tirando o cara só ali os 30 minutos, é. pô, foi mal pra que É É inglês? Esse café aqui tá muito forte, né? cara. É que
1: foi uma hora e meia, uma hora foi pra tirar foto, tá, ah. 30 ah. minutos. Era é, é, é. é a primeira é. hora de marketing. O cara, é. cara já é. foi lá
2: e cortou a fita, nem falou nada. É. É. Não,
1: tem vídeos, cara. Tá, ok. Não me desafia aqui. Pô, tá me tirando, <risos> eu vou falar o seguinte, é, uma pergunta para os dois, assim. Ah. Como você, por exemplo, não entrou a pegar a fundo da luta, eu vou te perguntar quem que é um cara que tu queria ter treinado e não, não, acabou que não teve oportunidade ou que ainda. Eu acho que ele, que ele troca todo, todo mundo, treinar?
3: hein? Porque ele troca muito cara foda.
1: É, Mas eu, tá, vamos lá. Esse é um o meu também. Hoje, na pegada, assim. Pô, ele treinou
3: com o Jacarev, treinou com o Mário ele oh, treinou oh, com todo não, mundo, cara. Cara, é assim, Adoro,
4: é. Meu privilégio foi estar Não, bicho é Meu privilégio foi estar no Rio de Janeiro, né, cara? É Sim. onde todo mundo vai pra lá. Então. Ali é a barca da ilha, é, né, cara, galera? A galera, os melhores vão pra lá, o melhor tá indo pra lá, cara. Ah, amém. E é assim, cara, Ali a que é, é o. Ali que é a Meca. Então, eu sempre tive bom relacionamento com, com, a, com a galera e. E assim, oh, a, apesar de estar treinando. Sérgio Moraes. É. Oh. é Sérgio Moraes nunca tive a oportunidade. É muita gente, né, cara? É, tá, muito Mas eu treinei com muita gente boa, porque a gente se relaciona e eu sempre, apesar de não estar tá, é, com o objetivo de me profissionalizar, mas eu sempre quis competir, sempre quis tá, é, estar treina. treinar firme, estar tá me melhorando, estar tá me desenvolvendo. Então eu batia de frente, cara, com quem tava para vir, né? Não tem competições é, que hoje é uma DCC, por exemplo, que é, é um é a principal luta, é o principal agarrada. campeonato de luta agarrada, cara, é a Copa do Mundo, né, da luta agarrada. E antigamente você só lutava por convite, né? E aí eu consegui entrar numa seletiva também por um convite através do Beto Leitão, que era o líder da rua de tudo, cara. E lutei assim, estando no meio daquela nata ali, até sem responsabilidade, porque né, ali só tinha estrela e eu, eu não tava com, nem com peso né, de estar tá lutando, cheguei na semifinal. para mim foi sempre. É, é, cara, sempre admirei muito,
3: né? É, galera.
4: Eu acho que o atleta de MMA, cara, é um, é um cara assim muito completo, cara. Um cara. É um super atleta, bicho. Super-humano, super, humano, super, super humano, atleta cara, é os outros, super, <risos> Exatamente, cara. O cara, porra, se mata. É, Tirando o resto da vida dele, mas aqueles três meses de camp ali não. Que o cara faz corte de peso, é muito duro aquilo, cara é, Tomando porrada, e é, treinando todo dia Pra chegar dentro do octógono e passar...
3: 15 minutos
4: 15 minutos, cara
3: Três meses pra se resumir 15 é, minutos
4: Então assim, é, é muito duro, né, cara
1: é, 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 cara, é um negócio que a galera não imagina Não né? imagina, por exemplo, cara Assim, por exemplo, que nem o, o, o Shogun Quando lutou com o Lyoto Machida, lá o Lyoto Machida era Karaté Aí pegaram o Glória Feitório e mais uns outros dois caras lá que era de fora, não lembro o nome. E aí eu, eu lembro de, de, não lembro quem que falou, ah, o o Rafael Simpson,
3: na né? época. Ah, o Simpson.
1: Ele pegou e falou assim, é, no camp ali, né? Que o Leoto Mastiro gostava muito de chutar na coxa, né? Que ele, ele vai chutando na coxa, chutando na coxa, até o cara meio que sentir, e depois foi assim, cara tinha treino do Shogun um como, mas ficava plantado no bagulho e a galera chutando a coxa do cara, mano. É. É surreal. Para é surreal. Mas
3: e, bem, na verdade eu... uh, adapta, tá? Nosso corpo ele reage a esse estímulo. É. Então bom, realmente bom. Eu, eu sei porque quando eu treinava com o Gilso Caetano, a gente fazia muito treino de luva caneleira e era corpo a corpo. E pô, é, quando você está aí nesse quem é pedir, eu chuto, eu chuto, eu chuto, A gente aplica a técnica no corpo, mas quando você está levando, acostumado a baixar na coxa, realmente você absorve de uma forma muito mais simples, não, não, é, não é nem questão um de se, se assustar, não é só psicológico não, é físico mesmo, é fisiológico você absorve melhor nosso corpo é uma máquina incrível que reage a estímulos, então conforme você for estimulando ele ele vai se adaptar, extremamente adaptável é o caso da canela, né? que vai... isso é com como é que tá essa canela, ah, é canela aí? como é que é, tá essa é canela aí? é sabe <risos> é, que todo
2: tá mundo é lógico, né? todo mundo... É porque
1: eu sou pá, tá, tá, mas se tu pá, ela fala, oh, se tu passa a mão, ela é tartinha, cara. É porque, porque a minha também ela, é. Ela é, é uma faca e tá até uns
3: calombinhos aqui. ó. É bombada, É hum.
1: por porrada, bicho. É, é, porrada. é
3: canela. Tem é aquela, aquela ponta de de
4: cama também que tu chutou é, sem, é. é. que é. né? ah, sem querer. É, Não, é. não é. Mas, Tem mas sem querer. Aí ele já. tá botando a conta da chutebox Mas foi lesado já, tá já, é.
3: já, tipo. Aí os caras falam: é porque não sei o quê. Um colega meu chutar a placa, porque não sei o quê. A gente voltando num treino: é porque não sei o que é Fulano de tal faz isso aqui. Aí o boladão, né? Peite um. Lá em Xeredra ainda, tipo, na rua da Ponte Pense. Quem é de lá com a ligado. Aí os caras, é, porque não sei o que é meu primo, porque não sei o que... ele eu falei, mano, quer saber, mano? vou pegar o cinema, me cura o cérebro aqui, eu vou meter o louco. Fui correndo e... Aí, aí chacoalhando. Aí, meu, doeu pra caralho. <risos> por dentro, por dentro porque... <risos> Caramba, eu fiquei... Aí os caras tipo, caralho, mano André E eu a adoro lá
4: por Sustentando, amor, boladão, sustentando, Boladão, boladão. Né? Ah,
3: se, se vocês têm primo, eu sou o cara, mano. Né? Eu, sou, <risos> eu sou, eu sou. Não tem conhecido, eu faço. Eu, caroção lembro. aqui, ó. Uh -huh. Três meses, porque calócio demora pra chorar. Inchaço, vai embora. quando o osso hum, dá calombo oh. um nego. Oh, ó, mas tu não respondeu aí. Ah, é, é, que que a, que é que você mandou uma
1: mensagem pra você, que é pra Sim. você jantar, porque Sim. ela não vai fazer jantar. <risos> Oh, mozão. É, ela mandou aqui, ó Come vamos mesmo, tentar, porque quando chegar em casa Não precisa fazer jeito
3: Muito <risos> metamente que eu recebo o teu recado desse aí, aí então,
1: ó, Ela mandou ela, 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 Sua esposa mandou aqui, gente, tô agarrada No creme é.
3: é. Ô Fran, deixa a Gabi comer aquele pudim que sobrou Que você fez pra mim, hein Aí, ó porque o salgado tá garantido, cara. Ô, mas o cara sabe. comendo doce. Mas doce, pra nós. Mas, mas ó, A mulher fez pra mim, vou dar pra você, <risos> tá fora, <risos> ó. Sai no Rio de Janeiro comendo batata doce e frango, batata doce e frango. Ah, chega aqui, cara. Pô, que que o pirata não escute, mas eu só como besteira. <risos> Pode
1: diga lá, o cara que, que... depois eu quero saber de você, quem que tu... Tem alguém ali que hoje, talvez? cara
4: eu continuo com a mesma admiração por, pelos atletas de MMA assim né então qualquer é, lutador num nível que a Greg é de alguma a, que agregue cara com certeza porra cara eu fico encantado de estar tá treinando cara
1: massa né é,
4: porra demais cara e assim nessa trajetória eu sempre tive essas oportunidades foram aparecendo
1: Cara, e tu, pra tu, mim tu foi relíquio, né, bicho? Porque pegou relique. a galera Não, só lenda. Aí. Ah, eu tenho certeza que tem gente que vai estar não... falando nome falar, ah, são pessoas. Treinou tá com o Rodolfo é, Vieira,
3: né? treinou com o, Jacaré, com o Jacaré, com o Marcos Sim. Ruas, com o José Aldo. Papá. Pa, 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 é. Né? É, tipo, é, tem mais é, gente, é, mas tipo, eu falei, esses quatro, só pra você sentir a noção do peso do, é, da galera que se me eu conhece. Eu não,
4: não treinei com o Zé Mário aqui, né? Treinar que eu falo, não seguir com ele uma escola, nada disso. Mas qualquer contato que você tiver, pô. Tem oportunidade de contato com o cara ali. Não tive aqui, mas pô, viagem que viagem que eu fiz em Miami Fui na academia dele, cara, pra, pra vê-lo E pô, o cara, fenomenal, cara Zé Maris Perrin, o um cara, incrível
1: Top, né, cara Inclusive é. até, é, pra mim foi muito massa Porque a gente conseguiu confirmar Só estamos tentando alinhar a data Mas a gente já falou com ele, o Rui do é, o Frederico, né Eu comentei com você, ele vai sim. vir aqui Caralho. A gente ia fazer caramba. com ele online, ele falou Não, vou aí, vou aí, vamos e aí e tal Porra, muita tesão Que moral quem também quiser assistir mais podcast aí de luta, o Cristiano Marcelo que ganhou o podcast dele, uma passada é, o cara finalizou o Crazy system. Horse é, ele tá com podcast agora né uhum. é, ele abriu um podcast agora com o Adelaide Silva é, é aí, concorrente de nós, mas não vou xingar o cara porque o cara quer ficar grosso não, pá, né? mas, eu <risos> vou lá ter uma satisfação eu, eu vou, lá, vou lá, vou lá é o é. mesmo naipe para você só que você já no mundo da luta nesse foco teu agora por exemplo teu MMA, claro que tu quer MMA, ser né? campeão mas no MMA tem aquele
3: cara que você fala, pô, queria lutar com esse cara aí pra ver o que é. Ah, cara, nunca hesitou. Quando se trata de ser o melhor do mundo, não dá pra escolher, né? Quero tá com todo mundo. Todo que mundo. estiver bem, né, velho? bem, estiver no caminho, nós vamos passar por cima. Vamos treinar pra isso, né? Atropelar. É que acaba que quando você mira o topo, não tem como você ser muito humilde. Tem que passar por todo. É, não tem como ser muito humilde, mas eu vou ficar aqui e falar, pô, tipo, eu tenho uma noção que eu tenho que melhorar e que hoje eu não estou no nível de falar assim, eu sou o cara que é o melhor do mundo. Não, tem que melhorar, tem que evoluir muito mas a minha mente já acredita que eu vou ser o melhor do mundo e eu estou fazendo tudo certinho, cara. estou na disposição de buscar isso então basicamente nessa minha trajetória eu vou estar com todo mundo tiver estiver bem Porque é assim que se chega ao topo tipo, ah, eu vou ficar aqui, ah, passo aqui, é, esse é o topo aqui. mano, quem vier eu vou atropelar eu vou me preparar para estar tá bem se não for física, se não for técnica vai ser de estratégia, mas a gente vai dar um jeito de ganhar não, não tem, o, o, o caminho até o topo é muito estreito a gente tem que nunca esquecer a essência da onde que a gente veio, mas pô, como é que eu vou dizer que eu sou o melhor do mundo e dizer que eu sou humilde? Primeiro cara que fala que é humilde já está sendo desumilde, né? Mas basicamente eu, eu sei que eu tenho muito o que, que trilhar né? nessa parte de evolução do, do, do mundo da artes, das artes marciais mistas, principalmente no grappling. Só que eu também Sim. entendo que o MMA é um esporte de estratégia, hoje a minha maior deficiência é o chão. Mas se não me levar pro chão tá fudido.
1: Tem futuro, cara. É, resolve. Tem futuro.
4: Pô, Pô, é o Léo é um cara assim. Pode falar aqui, é agora é pra
1: descolher. Tá,
4: <risos> é. é. Depois a gente resolve. Vou chamar a resposta <risos> pra nós. Depois <risos> a... a gente fala mais é. ah, um de
2: trabalho. Vamos abrir
4: o. Tu tem o
1: DBA das crianças coloridas ali,
3: né? Vai vocês com o Corona é foda.
4: Cara, treinar o Léo é assim, é fácil, cara. Porque ele é um cara inteligente. É primeiro é, como pessoa mas também como lutador porque é um cara que está raciocinando de forma estratégica eu acho que uma carreira de lutador hoje no MMA tem que ser muito bem pensada tem que ser muito bem conduzida não é assim como era antes você sai brigando com qualquer um né brigando que eu falo na Sim. dentro do ringue hoje tem um gerenciamento em cima disso né isso não quer dizer que você esteja escolhendo luta né é, escolhendo um cara mais fraco ou não você está é, conduzindo a sua carreira. Como ele falou, a, a deficiência dele hoje é, o, é, o, é a luta agarrada, assim como qualquer lutador tem a sua deficiência, todos têm as suas Sim. deficiências. Né? E o jiu-jitsu, propriamente dito, é, é uma modalidade complexa, é grande na, no ponto de vista técnico. Dito, é, então, hein? por isso, é, é, reforço o que ele falou da questão do fundamento. Né? A gente bate muito no fundamento da do jiu-jitsu para você depois desenvolver o resto sem o fundamento você não, não, não vai andar então o cara com fundamento sólido ele anda sozinho e o Léo pega muito rápido né desde o início que a gente começou a treinar era um cara que você não precisa falar duas vezes que ele já entendeu o que você está pensando às vezes então isso é muito bom isso é uma questão de, de realmente é tá focado também é tem tem talento também né cara tem Pense. um talento envolvido também porque muito mais do que isso. Então, assim, ele tem evoluído bem no chão, né? a gente está praticamente há um ano treinando, não tem uma regularidade, né? até por causa dessa questão de pandemia, não, é. mas ele vem mostrando evolução, a gente treina sem kimono, de kimono... Aí, estrategicamente, eu dei uma faixa azul pra ele. Pra é, <risos> chegar lá na nova união de faixa azul, pô, cara. Botou é, um alvo nas minhas costas,
3: cara. É aí, é. Não
4: é uma faixa te... branca, não é uma faixa
3: branca. Caraca, eu fiquei feliz. Eu falei, meu Deus, agora eu sou azul. Aí, pô, que eu falei. Aí, porra, irado, eu mano, você vai chegar numa reunião de faixa azul, é. os caras vão querer te testar, você Faixa tá branca, fundido. o cara, o
4: cara iniciando, é iniciante, a faixa azul vai apanhar, cara. É. Vai pro ovo, é. já. É. Não, mas fui, é, já assim, fui. É, claro que essa estratégia também funciona, faixa
1: mas a questão... é claro que
4: o aval para começar, pode judiar. É, é. mas a... Isso é responsabilidade, né? É, mas o, o critério mesmo foi a questão da evolução dele, né? Dentro desse tempo, né? dentro das sete jiu-jitsu, a gente tem uma metodologia, tem uma... uma uma ficha de adaptação onde a gente apresenta ali as técnicas fundamentais para o aluno, antes dele começar é, a se desenvolver num treino de, de, de rola, né, que a gente chama como se fosse o Sparring. O Léo passou tudo isso e, e estava além disso. Então, a questão da faixa azul além desse critério ainda teve essa parte estratégica aí vai tava azul e se vira lá, cara. Agora é. se vira, meu irmão. O cara, olha, é. né,
2: esse monte de fundamento, estratégia e coisa, é. aí quem assiste uma luta lá, pô, pô, 15 minutos, cara. né? É. Aí, pô, quando né? Só vendo era... os caras se embolando. É. Né? Quando eu era mais leigo, olhava lá, pô, o cara tá assim muito, tá
3: cansado, tá Como morrendo lá, cara. se bate. Se fosse mano. eu, até eu tinha no de Jessica. Mano, se fosse você, não tinha batido peso, cala a boca.
1: É igual aquela tá o cara perdendo esse pena, até eu fazia. É,
3: então.
2: Na hora que tu olha aquele, né, o octógono é um ali, pequeno, enorme. daí tu vê os caras né, se estudando e tal.
3: Meu eu pensava, se eu tô lá, não tinha lugar pra correr, é, eu pulava da é. Então, é, o que eu mais me amarrava quando eu dava aula, era é, tipo, sempre tem um, né?
2: Sempre tem um, né? um, um, ah, um ah, novo. O bom,
3: Eu o não sirvo pra essas coisas. Eu não sirvo pra essas coisas, porque. Ah, vocês ficam ali e bate daqui, velho. Eu não presto, porque se o cara me der o mais forte, eu não tem, mano. Eu, eu vou matar ele, eu vou matar <risos> ele. <risos> Pô, calma, cara. Calma, tá, mano. Tá, mano, tá, mano, tá mano, três mano. anos ele tentando aprender o que tu nem começou, velho. tu ficar vai você pior, vai apanhar brabo?
1: Uhum. Só que a
3: galera tem realmente essa. É, mais, apanha mais, porque daí O cara é. que tu Só ali. viu os 15 é. minutos, né? E fora que uh, ah, o, o fator é. Ah, eu o termo que o cara usava você, ah, porque se eu levo eu fico bravo cara quando você fica bravo quando você deixa a raiva tomar conta de você você pensa no que você é capaz de fazer como ele mesmo se torce tipo, ah, eu mata só que você não pensa no que pode acontecer nesse processo enquanto você está tentando fazer alguma coisa você fica cego você não quer saber defender você não quer saber esquivar as coisas então é aí que mora o perigo então a, a, a luta em si é um esporte muito complexo o MMA então depois que englobou todas as regras Sim. cara não
4: você vê é. o quanto pesa o emocional, né cara, o psicológico Isso. dentro de uma luta, né cara? Controle é um psicológico. Às vezes é muito maior do que, o, do que o físico, né? Sim,
3: sim. Uhum. O cara apanhando. A prova cara, disso é... é que a gente treina, sei lá, um, um aluno comercial. Que a gente, dentro da World a gente tem os, os luvões, são campeonatos internos para começar a estimular a galera para a prática do, do real. E também para descobrir novos talentos da equipe. Mas a gente treina uma hora, uma hora e meia, às vezes duas horas a fio para conseguir sentir aquele, é, aquela exaustão. Pô, você faz os três rounds de dois minutos, cara. Os caras estão com os roxos. É, exatamente. E as guardam lá embaixo você, por quê? Fator adrenalina, é medo, tudo, 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 O fator externo, tem gente olhando, tipo, consome, então. Como eu o falei, o psicológico então... manda muito, mano. O muito cara meus... tem gente Isso, já suando, já estão aqui, já.
2: Parece que o cara não fez nada. O cara Tuando, o cara cara só parece
3: que Não fez nada. Você
4: <risos> imagina o psicológico, cara, de um cara que tá lutando num cinturão onde o mundo inteiro. Pô, tipo Anderson Silva e Vitor Belfort. É Olha o peso de, de uhum. tudo isso, né, cara? A visibilidade. Você Exato. imagina, a cabeça do cara tem que estar tá blindada ali, cara. Senão o cara, o cara não mexe a de, perna, Já cara. que
3: a gente entrou nesse mérito, como é pesar, o peso de ser um ídolo, né? Por exemplo, a galera fala, é o que eu mais escuto. Quando, sobre a luta do, do Anderson Silva, a primeira com, contra o Adil Fala, pô, o negão brincou, né, cara? Entregou, não sei o quê, lá, lá. Pô, o cara passou 10 anos da vida dele baixando a guarda, hum. chamando pro pau, batendo os cara e dando certo. Pô, o cara é um gênio, o cara é sinistro, pô, aquele negão é demais, mano, ele brinca com os caras, é, pô, não sei não, O dia que deu errado, mano. Morreram. Foi julgada Foi jogada. É, é pô, igual, Brincou tá demais, porra. pô, foi desumilde, foi desumilde. Pô, antes não era desumilde, antes era um gênio. É. Agora que deu errado, tu vai falar que, é, que é desumilde. Ah. Então acaba que, a, a, acho que a fama em si, né? Não só o MMA, mas a fama em si. Do, ídolo um dia, é. demônio no outro dia. O Anderson
2: Silva foi, um, acho que, um divisor muito grande pra quem não é do ramo da luta. Na pra verdade, quem é leigo, né? O... É, porque ele trouxe muita gente que começou a, a gostar. A luta, do,
3: pra, eu sou dessa uh -huh. época. O BUM uhum. do MMA no Brasil Foi o BUM do pé do é. Anderson Silva no queixo do Belfort. é Até porque também, além de tipo, ter sido por isso, por isso que o marketing ele manda né? Porque o boxe não é tão famoso Porque gira menos marketing para cá Porque rola muito mais dinheiro Mas a, a mídia em si, ela é muito importante para qualquer coisa Exatamente o negócio Inclusive o Wix, manda mais uma porção aí, ó, que tá top, hein? Tem é, que é, é, é fazer marketing, senão não é. vende, tá ligado? Influencer. É, influencer. Aí acaba que o quê? Foi também um auge do Brasil no número de, de cinturões, né? Acho que, se não, não, se não me engano, tinha sete categorias, das, das quais tinha quatro ou cinco cinturões que era o Aldo, Renan Barão, Fabrício Verdun, depois foi o último ainda, na verdade. Aí tinha o Shogun que ele perdeu ah. pro John Jones, que você fez o seminário lá, que você ensinou uns golpes pra ele Rapaz ah, aqui ó, o pluma tá aqui,
1: vou mostrar de novo nas câmeras aqui ó. <risos> é, não é. fosse aquele golpe tinha, que tu ensinou tchau, ele eu lembro o Shogun O John
3: Jones. <risos> um. Jones tá sentindo ah, lá O Cigano <risos> também pegou Então pô, de <risos> sete cinturões possíveis, Uma a gente tinha riquei. cinco Então a gente tinha muitos ídolos dentro Exato. da galera né? Tipo, a porra, é esporte brasileiro, aqui é futebol hum. e MMA, mano, que não é só E hoje em dia a gente tem só Amanda Nunes por isso que deu aquela baixada são menos campeões Então acaba que sai um pouco da mídia A gente ah, não acompanha sim. tanto Então acaba que o marketing a mídia eles, eles são muito importantes E realmente o Anderson Silva Foi o, o responsável por é, eu fazer digo pro a proporção do, do Lego, do Lego né? Exatamente, é, por exemplo sim. Eu
2: nunca acompanhei,
1: comecei a ver ah, Ele
3: é fantástico
1: nada. Aquela...
2: Virada aqui do lado do mundo, é, dançando, tanto, né? né? começou eu,
1: eu, 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 o pessoal a falar aquela coisa, não era luta MMA, tu
3: luta UFC? É, uhum, luta né? UFC. Pode ver que o bate foi feito. Eu, eu, eu vou treinar o é, UFC. É, você luta uhum. UFC, você luta UFC. Virou uma deve... moda. Ah, eu, eu passei um tempo, meu passei um tempo experimentando. E não galera, é uma moda. Mudaram, mudaram a luta. É, uma semana, então. É como assim, <risos> tem até um primo meu que luta UFC. Isso tá dizendo que não é uma modalidade, é uma marca. Aí ó, a galera leiga ah, aí que aí, tá assistindo aí, bora eu vou falar YouTube. agora.
5: Não
2: me deram a oportunidade, mas eu já fiz artes marciais, eu fiz capoeira também. ah Meu Sim, Deus, é aqui ó, tocava berimbau, que tem ah, lindo. Era berimbau. É, é, ah, é eu fazia, mas Ainda capoeira também tinha todas as artes. Ah, toca tá. berimbau. Mas tu toca berimbau, tá Quer que eu. <risos> não, isso eu não parei, né? <risos> Quer que eu cante uma musiquinha? Vai. Você entendeu? Sabia que ele ia mandar Paranauê, não Todo mundo conhece aí, cara. Ah, não, tinha as musiquinhas. de Angola,
3: de Angola. O cara que não fala Paranauê, Fala zoom, não, zoom, gravura, gravura, <risos> é, Zuz, todo mundo conhece, pô.
2: <risos> e eu vou ver num evento em Blumenau, tem há muito tempo, né? A eu, prova real aqui, eu ó. Qualquer evento. equipe. Porque não, eu, o cara
3: que fala que treinou e não, não sabe a equipe não sabe o mestre, tá mentindo. Eu
2: fui no evento, não sei o que. Eu... Ai, 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 ai. cunhado, Marno mandou um abraço pra ele, me chamou, ele treinava, acho que não sei se treinou também, acho que tá jiu-jitsu e tal, e levou lá foi eu nunca fui foi eu, meu sogro e meu cunhado meu sogro é das antigas já né cara já tem tempo de velho já tem assim, de uhum. né? e não é
3: muito é tempo de velho tempo já, de velho é, é bom e,
2: <risos> e ele já foi ele foi junto cara ele é mais tem muito tempo já velho é, tem também uma... que aquele é, é tem, tempo tem, de velho é, já é, os tempo tá dormindo velho, é. né? e ele é tal você tem as manias dele Então a gente lá vem meu outro cunhado né lá e foi legal cara o evento em si foi legal até uma hora que era que não sei se não era a luta principal, mas ele tinha várias lutas ali. Teve Moita, teve o Jeet, teve várias. Uhum. Foi um octógono que fizeram lá em Blumenau, no né que é o outubro ali. Blue tá. Fight? Pô, você não pediu o nome. Eu posso ir depois de mandar, mas eu não lembro. Não eu não lembro. foi. É, é, foi. Era na Rivagem. Eu acho que era lá, acho que era lá. Tu, eu da galera fez bom. lá, né? Pô, a galera fez um monte Era vários lutos, sim. Era só um evento, né? Eu, eu, eu aí, mentir, viu? Aí tá, veio a galera, torcida mentira, viu? Aí veio um cara, cara, eu não sei que luto será, boxe que era, chegou lá um piazão e. tá né? Oi, Parecia ah, um bobo, tá, então. Tô né? por é cima, tá, cara. Tá, cara tá, tá, aí, chegando, cara. E o outro entrou bem de boa. O outro entrou assim. Zé. Na moral, né, cara? Ficar. E o cara já aqui, o cara tirou a pus do cara, não sei o que daquele negócio lá, e é. pegando aqui o cara. Parecia aquele louco lá do que tu falou da Tailândia. Oh. <risos> só olhando aqui. Tá de boa. Homem. A luta, a luta mais rápida que teve, cara. O piazão lá, o magrão, o balboa que era... Levou só uma cara. Levou só um. Pau. Acabou o outro, subiu aí em cima. Aí o que é a manteiga. Acabou que não a manteiga. daí levantou. É cara e é. Cara, eu achei engraçado porque teve todo esse Aue, cara. Que o cara vê é. na televisão, parece que não. Mas, pô, os caras que vinham atrás dele vinham no Aue, vinham no é. Você, vocês quando vendem também essa pilha, deve ser também, ó, primeira pegada pro cara dar uma é. adrenalada.
3: Adrenal, Adrenalizada. É. É. Então cada um, cada um. Cara. E é. Eu tu, já, geralmente é. Eu prefiro ficar zen. É. Talvez é, tipo, hoje em dia, com esse negócio do marketing, talvez tá compreendendo mais, o cara dá uma agitada, faz uhum. uma bagunça, porque sabe que vai vender mais vai ser a luta que os caras vão querer assistir, porque todo. Pô. acaba que o, o MMA ele é um evento de entretenimento, Exato. a galera fica muito brava, tipo, pô, isso é que ranking, não sei o quê? porque o ranking e não sei o que, mano, é uma empresa ponto, se a luta vai vender eu vou botar lá primeiro, o ranking é só para ter uma tese, não é um campeonato brasileiro tipo, ah, o primeiro vai ter que lutar com o segundo para ver quem é campeão é. não, tem que vender por isso que o Conor McGregor fura a fila Chez sempre, Sony. porque ele vende é. é, se vende, então acaba que nessa aí, às vezes eu faço uma bagunça, mas não gosto muito não, porque tipo, como eu comentei com, com, com o Marimbono, que é um menino lá de Minas Gerais que me admira muito Ele falou, ah cara, eu vou começar, ele teve uma luta ali, que ele tinha uma treta com, com o rapaz Ele falou, pô Léo, eu vou começar a falar mal dos caras, não sei o que, vou tretar porque os caras gostam de ver briga e tal que Mano, tá errado, cara, você tem que ser você mesmo Às vezes bate um cara que você não bate santo e aí o bagulho acontece natural Aí no caso dele, ele queria fazer isso porque ele notou que nessa luta que ele tinha uma tretinha, uma rivalidade o cara Ele ganhou muitos seguidores eu falei, cara, você é, tem que entender que você tem que ser bom na luta. Então tem que ter muitos seguidores. É, o, exemplo, o próprio exemplo que eu, que eu tenho acompanhado é a Tayla. A Tyler nunca mexeu muito no Instagram, não. E do nada ela tinha mil seguidores, fez a primeira luta, na UFC, foi pra 5 mil, fez a segunda, foi para 12, eu sei lá quantos que ela tá agora, mas basicamente, você tem que se preocupar em vender, cara. Você tem que se preocupar em ser bom. Na luta. Porque se você ser bom, as coisas acontecem para você. E mais do que tudo, ninguém gosta de uma pessoa falsa, a partir do momento que você está querendo fingir ser alguém Criar que você um não é, não vai dar certo cara, você é especialista em ser você porque você quer inventar alguma coisa então. É foda, o cara tem que ser foda você. Mas o cara dá uma
2: xingada no cara e depois no privado. É só para dar uma zoada. Olha. É, então, eu é, sei que O
3: Aldo deu, deu uma entrevista que com o Mac Gregor foi meio que assim, tipo, eles iam no mesmo avião, daqui a pouco um ligava e tal, e o outro não sei o quê, e era só profissional, o cheio Sony também falou o negócio desse aí, mas, tipo, cara, um, não sei, se eu não gosto de uma pessoa, não gosto de uma pessoa, é. não tem esse... O... É igual...
1: Um é, não dá, até assim porque é uma
3: linha muito tênue esse negócio de trabalho e pessoal, velho. tipo, oh, você vai zoar com alguma coisa, Ou você sim, fala, ah, é só trabalho, mano, você falou é. da minha mãe, você falou da minha irmã, o pau Qualquer, eu um não filho. gosto de ti, pronto.
1: Um pouquinho <risos> um pra trás era o Sheck e o Titoiti, né?
3: O é. É. Um cara se é. odiava Não, mas ele feio, foi feio, né? Os caras se odiavam mesmo, se
1: não na rua, podia filmar, que virava você é, o cara é. Lutaram três vezes já, né? Cara? É. é. Aqui, ó. O Fabrício Patrick. É... Qual categoria prende, pretende lutar no UFC? E aí, já vou embalar mais algumas perguntas aqui.
3: Porque chama, 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 chama. Vem, 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 vem. Vem, meu rei. O vem.
1: Fábio Kiodé, muita admiração para ti, Leandro. E grato por ser seu aluno. Muitas portas é. têm aberto para mim. Deus abençoe tem a trajetória. Amém. Ah, meu Deus, minha esposa me zoando aqui, ó. Usa, usava roupa de provedor da internet UOL, cara. Quando eu, ela me conheceu, eu treinava na UDL, Universidade da Luta. Sim. É. Só que os caras fizeram o UDL, era muito parecido com a UOL. E na época eu só usava a roupa da UDL, porra, porque era massa, né, mano? Ah, a onda, né? Até o um nick, que minha esposa, eu hoje, minha esposa... Você trabalha na UOL? Ela falou assim...
2: Tu vai instalar um roteador? um Eu
1: falei, pô, tá mentirando mesmo, né, mano? Eu
2: falei, pô, Não porra, conhece? Tá louco, a UOL, sim, é. né? A é.
1: Alce. O Maicon, nosso parceiro, hoje ganhou um shopping da grota aqui. cara. Maicon Jean? É é. Maicon Jean. Ganhou um shopping da grota nosso. Tamo aqui. junto,
2: Maicon, hein? Valeu pela carona.
1: Exato. É. Com tanto treinamento, deu o Paulo Jaguara móvel,
2: gente. Ai, sei ah,
1: Jaguara móvel, a gente tem o um Jaguara móvel, que é um. Que que é? Que é? é. Carro de Jaguara é um. É. Paulo agora é móvel.
2: Qual foi ó, o diagnóstico?
3: Fudeu o cabeçote. Ah, só o cabeçote. Leva na mecânica gasparito que eles vão jeito. Hein? Aí, leu, ó. lá, ó, O, o capare... baçom quente.
1: Patrocina não. 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 Só <risos> <risos> é o cabeçote. <risos> aqui, ó. O... Então tem aquela pergunta do, Fab... do Fabrício. Batei que uhum. qual pretende lutar na categoria no UFC? E o Jean perguntou o seguinte, ó. batendo um brilho. Aqui. Com tanto treinamento pré-luta, com a experiência deles né no cargo, ah, lutadores sim. o que vocês imaginam que pode ter acontecido com o Chris Weidman no um UFC que quebrou o osso com o um chute ah. é, infelicidade ou erro técnico
3: ah, tá, vamos Pô. por partes primeiro, depois você dá a suportada ele é especialista na parte da canelada é, então, beleza, da canelada. Né? então deixa pra mim a primeira pergunta é qual categoria voltar é. É, por experiência no striking até 71 kg eu sou um cara normal, até 67 eu sou bom, até 63,5 eu sou um monstro. Então, em conversa com o Daniel Pirata, que é o cara que vai estar administrando a minha minha carreira, ele falou que se eu conseguir bater 66 kg, as coisas vão acontecer muito mais rápido para mim. Que é a antiga categoria do que alto. É, que um. é eu fiquei. meia Ah, cara, eu acho que é, é galo. Galo, né? ah, joga no Google aí, Vamos ver aqui. Ah, vai, pesquisei de... ó, chama para nós aí, quando eu desenrola aqui. Não pena final é galo. É, então Vai eu ser de 66. Só que hoje, hoje eu estou muito pesado, estou com 81 quilos. Embora, se fosse interesse, eu tô acredito que eu conseguiria baixar sim. Só que não ia ser legal e eu não quero. <risos> Mas ah. o intuito é: conforme o que for aconteceu É, 81
1: seria para tipo a categoria do Anderson Silva na época, né? Era 84. É, 84, 84 é. É.
3: Só que vocês têm que entender que quem luta de 84 tem, em off tem 100 kg no pré-camp tem 90 e pouco. Todo mundo é. vai baixar é igual, no MMA é. entre 10 a 12 quilos. Nas outras esportes chega a ser 8, eu geralmente cortava 8, já chega a cortar 14 quilos aí em um mês. É,
1: eu chogum, chegou é. uma vez, cara, eu vi, eu acho que eu ficava de cara, pensava, o cara pesa 95, luta 93, né? lutava 93, né, meio pesar...
4: Cara, o cara
3: tava pensando em 117 quilos. Em off? Em off season. 117? O cara
1: tava morto, bicho.
3: Que dá um rebote. Aí foi muito pra 93,
1: massa. eu falei, meu Deus do é.
3: cara. Você é. vê que a luta já começa
4: muito antes, né, cara? Muito antes. E tipo, os
3: lutadores fazem parecer fácil, mas é. não é, cara. Não é. Eu costumo dizer que ó, a parte do corte de, de peso é entrar em uma meditação. Porque por mais que você queira que eu, a reta final mesmo, nossa, é o. Um, é, por mais que você queira que o tempo voe. Quanto mais ansioso você ficar, pior é. Então basicamente, pá, hoje é quarta-feira, eu peso na sexta, faltando 5 quilos. Pô, eu queria comer, cara. Eu queria tomar água. Mas o que, que eu posso? Botar a capa e fazer um aeróbico de duas horas. Torcer pra baixar uns 3 kg e ficar só 2 pra amanhã. Aí, aí o cara olha pra, olha pra garrafa Aqui é 500 ml né? É meio quilo. Pô, será que eu vou tomar esse meio quilo aqui? Porque eu vou ter que ter que tirar depois. Mas, tipo, você fica com a vontade de agilizar o processo, mas não tem. Não tem? O Foda. tempo ele vai acontecer exatamente gradativamente, é então, é quanto mais ansioso você ficar pior fica Então acaba que você acaba, sei lá, tendo uma evolução mental, espiritual, sei lá como explicar Mas pra mim é, é um autoconhecimento pessoal incrível a parte do guarda de peso Porque é a única coisa que você tem que tirar e proveito daquilo Porque é muito, muito sofrido É sofrido né? É demais
1: E aqui, ó, antes de você responder aquela pergunta do Jean, só fazendo um atendo eu sou o cara dos adendos. Boa, já bem, é. Luiz Fernando Margato, grande mestre, Creble. Parabéns ao Leão e muita Fala sorte para ele. Valeu. Aí, ó. Anderson Valério Valcanaglia.
3: Ó, oh, o seco. Fúria Albina. Agora
1: no MMA Boa, vai arrebentar. Bina, ah, é. meu, meu,
3: meu apelido. já lançou os logos. Agora,
1: agora no MMA vai arrebentar. Fala como está sendo a transição para o Jiu-Jitsu. Aí. então a do Chris Weidman que, que você também estou opinando aí porque tu é do chão mas tem é uma é. porra tem é um pai né o que, que você acha que é essa pegada ali?
3: então ah vai ter números é, respostas opiniões né em fatores pode ter sido técnico pode pode ser mas resumindo cara todo mundo aqui independente da área que trabalha já sofreu um acidente de trabalho por menor que ele seja por exemplo minha mãe eu lembro a primeira vez que fui para o Campeonato Brasileiro mas ah, meu filho, eu tô tão preocupado Você vai lutar lá, você pode se machucar, etc E tal, blá 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 Eu falei, mãe, mas eu tô indo pra isso E se acontecer, vai fazer parte Pode ser um acidente, mas não, não vai Porque eu tô preparado, eu tô em foco pra isso E foi a primeira vez que eu fui campeão brasileiro também E aí fui, voltei com o olho roxo, a perna doendo Tipo, foram muitas lutas e tal Mas quando eu voltei, minha mãe tinha quebrado o braço Ela caiu de moto, porque ela evitou de atropelar um cachorro Indo pro trabalho E fraturou a, a, o rádio então basicamente no trabalho seguro dela, que era o cinema, ela trabalhava atendente de bombonier na época, ela quebrou o braço e no meu trabalho perigoso, eu só rochei o olho. Então eu acredito que uh, uma fatalidade como qualquer outro trabalho, por mais simples que seja, pode acontecer. Simples assim. Se for por detalhe técnico, é, funciona assim, quanto mais próximo do joelho, mais duro é a sua canela, quanto mais próximo do seu tornozelo mais estreita ela é. ponto E aí aconteceu o quê? No pelo, como a gente trabalha muito, ó, trabalho específico de força, de potência, todo treino, então, tipo, você acaba tendo uma valência de potência muito maior na sua musculatura. E às vezes ela chega a ser maior do que a resistência óssea que você tem. Ponto. Mas resumindo, cara, foi uma fatalidade. Foi um acidente. Não tem. Como é que você vai. É, é, vamos pegar de exemplo, é meu ídolo e tal, mas como o, o, o golpe do Conor McGregor contra o José Aldo. Fala, porra, foi muita sorte Mano, como é que você vai dizer que foi sorte Um bagulho que o cara treinou mais de 10 mil vezes Porque é ah. um soco cruzado, ele é cotidiano Não, o cara tava vendo, né, cara é, A melhor, tava, a melhor né? resposta e Diagnóstico foi a do próprio José Aldo Ele falou, cara, é luta O dele pegou mais pra cima, o meu pegou mais pra baixo Fazer o quê?
1: Acertou
3: Tá ligado? Então, nesse quesito, do, do, daquela noite em específico, os deuses, os, os deuses da justiça, do mundo da luta, estavam bolados, cara. É porque, pô, que coincidência do caramba. O destino que seja, sei lá, cada um acredita numa coisa. Mas, pô, da mesma, a mesma lesão, na verdade, até pior que a do Anderson Silva, né, porque foi exatamente ali ah. um chute... Por fora, se eu não me engano, eu não vi a luta na verdade, só sei do estrago Eu também só vi o lance ali E aí eu acho que foi por fora, foi muito semelhante Até porque a uh, do Weidman contra o Anderson Silva foi um mérito para mim evolutivo do Weidman Porque tem fotos comparativas do Anderson Silva lutando a, a coxa, chutando a coxa do Weidman na primeira luta Ele todo esfrangalhado para defender E na segunda ele tá metendo o joelho para dentro e tá fazendo a defesa correta para machucar mesmo então, foi um acidente, cara, como qualquer acidente de trabalho, às vezes você pode ter o trabalho mais seguro do mundo. Vai acontecer do quê? Foda, né? É, infelizmente. Então, é isso, pode acontecer com todo mundo, ninguém tá livre. Sim. Então, é a mesma coisa que atravessar a rua, tropeçar bater com a cabeça na quina do paralelo. É raro eu tô ah, pô, daí é louco, tá falando? Mas se for pesquisar, já aconteceu. E, e outras outras Não, mortes é, estúpidas, então. Tanto é uma fatalidade
4: que pô, quantos chutes acontecem ali no é, pra quantas lutas, ele... em quantos eventos. Isso, tá? é. E Menos duas de 0,1%. É, então, é, uh -huh. é igual o cara que tem medo de andar de avião, porque o avião vai cair, mas anda de carro. Né? E o Sendo que o avião é... é o.
3: Percentualmente. É o segundo, é... O... Quantos né? Quantos aviões caem? Mais seguro. Quantos O transporte, batam? mais seguro do mundo, acho que é o elevador, Em segundo avião. Mas o cara tem medo do avião, né?
1: Primeiro,
3: agora é o elevador? Elevador, pode não, andar de elevador. Como assim agora? <risos> ah, sabia, tanto, tanto que o cara trancou a mãe é lá que vacalhou com ele no elevador. Era, era, era seguro, né, cara? Era, era seguro. Até, até, até o Kleber fica bolado. Nada é seguro quando o Kleber fica bolado.
4: Isso aí que ele tá contando é a história lá do trabalho, cara. Minhas aventuras do trabalho. Lá era mensageiro, né? Na empresa e trabalhava, tinha o meu posto de trabalho.
3: Não a com o Kleber, galera. É.
4: Só fugir um pouquinho do, do, da luta aqui, mas pra explicar a história do claro. jogador pra ele. E, cara, eu, eu saí do meu posto de trabalho pra pegar umas folhas, porque tirar tirava xero, que é tudo mais, né? Pô, garoto novo, 18 anos, trabalhando. Aí a secretária de uma, do diretor lá, uma, que apareceu lá, ela não era Sidade oficial, grande. né? Pô, tem gente que gosta de prejudicar os outros à toa, né, cara? Cidade grande tem mais ainda. Aí ela olhou, viu que eu não tava lá, foi ligar pra gerência que eu tinha saído e tudo mais. Aí a gerência depois veio né, é, perguntar pô, por que você saiu dali. Aí eu fui, fui lá e falei com ela: pô, falando, você não. não... Eu fui pegar a folha, pô, não liga pra lá assim porque vai me prejudicar e tudo mais. Enfim, cara, é, foi um, um, um. Desentendimento. Um desvio meu. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? E ela tinha um medo de elevador, cara. Aquela mulher, ela, sei lá claustrofobia castrofobia que ela tinha. Só andava com a assessorista, cara, no elevador. E aí. Um belo dia me veio essa... Pô, tá... fiquei com aquela coisa. Bicho embolado, cara. Bolado, cara. <risos> a vingança tava ali. A vingança, vingança tava ali, a é feita feia, cara. Deus, a vingança, a vingança tá nunca é, plena, tá né, é e aí eu tranquei tranquilo no elevador, cara? Meu. Sabe aquela coisa de você... É... Pelo lado vejo. de fora você abre a porta e o elevador para, né? Eles não é, sabe, eles então sabem, cabeça. Então o, o elevador não é tão seguro assim, né, cara? Não tem de... <risos> Ela viu que travou? Travou, aí parou. aí Diz que
2: foi
3: é um beiro, que... irmão.
2: Meu é é pai. Essa casa foi cortar né? <risos> Dá
3: pra cartaz. Diz, que... <risos> diz que o bombeiro. vai ser um corte, vai cortar cartaz total <de> Instagram. É, <risos> diz que o bombeiro queria tirar a gente. Diz
4: foi lá,
5: saiu, não, sair, não, sair, não, sair, não sair.
4: Sério? É, então o elevador não é tão seguro assim, né? Tá <risos> ah, voltando pra MMA? Mas não aconteceu nada com ela, pô. Não condicionado é, nada. É, Até um...
2: depois passa o Instagram pra marcar ela. É. Passa com
4: arroba roupa, lá. Calma. Cara, mas, mas é muito massa. É mas realmente cara, a fatalidade, cara, aquilo ali, né? O percentual é. de, de, de lesões é pequeno, cara. Minimum. Inclusive já ouvi dizer, não, não sei se é, se é fato, mas e o boxe lesiona muito mais do que o MMA, né? Porque a pancada vai sempre muito no, na, na, na cabeça, no rosto. É, na verdade,
3: o mais específico, a mais especificidade é que no MMA, quando o cara toma um, um knockdown, já apaga, brogue, né? o juiz já vem e separa no primeiro é. lance. É. Uhum. No boxe, você tomou, bum, pra puxar. O cérebro já levou um golpe contundente, então Sim. aí já chacoalhou, né? Mecânica no vocal. Aí o cara abre o Aí tu volta. Aí tu sobrevive mais um round. No segundo tu toma mais dois, boom, e tu volta. Até uma luta de 12 rounds, cara, você tomou 10 golpes traumáticos na cabeça. Então ele acaba tendo Sim. aquele. Oh, Síndrome de pugilista, acho que é. é? É muito mais danoso pro cérebro. O Parkinson. É, é principalmente o Parkinson acontece. Imagina. Mas uh, acaba que... Mesmo dentro da agressividade do MMA, é um esporte que ele machuca menos, menos do que, que a maioria das lutas. É, não é, o alvo não é só a cabeça, né? Isso, E, e, é, se, e fica mas... meio louco mesmo? Fica. É, por exemplo, que nem o. Um o né? O pingolin, ela fica meio né? Essa
1: é mais, cara. Pergunta pro Murilo Ninja. Hã? É, o é... é... Murilo Ninja ficou
4: <risos> loucão. É uma minoria
3: é, também. É a minoria. Mas aqui também, era né
1: melhor. Então acaba que entra também no de luta do cara. É, cara, eu
3: conversei com os meninos lá, Rio também. Porque uh, tem... Ah, até vou falar do Max aqui é da minha equipe Tinha... Tem um menino que ele é muito falador E lá, depois que eu conheci o Kleber Diminuiu um pouco isso aí Porque ele passou a serenidade, né? Mas tipo, pô, você vacilou, cara, você vai apanhar a Só que aquele bicho vacila do jeito <risos> que Pô, todo santo que merece. ele vacila, irmão E aí, eu aqui, né? Aí passou um ano Passou dois Passou três ele não mudava, daí começou com uns trejeitos Meio doido Falei, galera, vocês estão proibidos de bater no Max, cara Vocês vão deixar ele retardado, mano Não, não dá, ele não, não. Vai, ele não tá sarando Não tá resolvendo, a penha não Agora, tá resolvendo Não tá evoluindo e o bicho é a cuca mexida, cara O bicho é muito fora Ele pega é um tal de tirando no boga sal lá Que ele fica gritando <risos> ah.
1: E o Arona? Tu, tu conheceu o Arona? Não.
4: não, não tive a oportunidade de treinar eu com eu o Arona, não queria saber não.
1: se esse cara é sinistro mesmo ou não Sabe, o Ricardo Arona? É, mas é marrentão é, também, a é. galera falava Eu já
4: vi, né Uma vez eu tive num evento lá no Maracanãzinho é, se não me engano foi o Bitet Combat E eu tava Bom, lá no debate Do Bitet É, do BTET, é, é tá, o que hoje é.
1: é do Jungle Fight, né?
4: Aquele é o Valide,
1: Valide Ah, verdade, verdade é. E aí eu tive nos bastidores Segurança ali hoje, Eu, né, eu vi a,
4: a luta do Arona ali a, O, o, o córnea dele pra entrar Aquela vibração toda Mas nunca tive contato com ele de treino, né? Mas era, não negaria não, cara era, Porque pra era, mim sempre foi um
1: Ele foi era meio horrorosa. policão, assim, né? É. É,
4: é, o cara é bom demais, né,
1: cara? Foda. foda Eu é queria que tu falasse um pouquinho, resumidamente, sobre o seu projeto da Doctor Fit aqui. Sim. Que uh -huh. tá nos desafiando. Sim, é, estamos é. Firme e forte, ó. A firme gente tá forte. até tá, tá faltando com, com mais mídia lá, galera, mas logo vai, vai sair uma braba aí que nós estamos numa é. correria danada aqui, mas.
4: Vamos nós, lá.
1: Nós vamos cumprir o prometido. É, o que é esse projeto da Dr. Fit hoje em Jaraguá?
4: Então, a Dr. Fit ela nasceu assim no meio dessa desse meu outro projeto né da, da escola de Jiu Jitsu, a 7 Jiu Jitsu é, Com um propósito também de qualidade de vida É um estúdio de treinamento personalizado, hoje é a maior franquia de treinamento personalizado do país Quem fundou ela foi a doutora Clarissa Rios Ela é médica e educadora física E foi ela quem prescreveu todos os protocolos de treinamento que a gente tem então o aluno chega na Doctor Fit, ele é enquadrado dentro do objetivo dele e ele tem treinos personalizados, acompanhados de personal trainer, as, as aulas são sempre agendadas, são no máximo três alunos e assim a gente consegue é, obter bastante resultados com tanto de emagrecimento, que é o caso de vocês que estão lá no desafio Exatamente. com a gente, é, ganho de força, o pessoal que vai para tratar lesão, cara, a gente, a gente tem, tem muito sucesso também. Né? É. A gente tem protocolos de diversos tipos de, de objetivo.
3: Patologia. O
4: Léo já treinou lá, é, específico de luta também. Se, se, é bem se, sofrido, né? São os, o... os 30 minutos mais demorados aí da, da Isso eu da vida, posso Isso comprovar é e assinar. Você sabe disso, cara.
3: Sim. então se você está então, é um... bem, vai lá. É. Uhum. Você vai ver é... se ela vai. É um
4: método muito interessante, né? Porque a ideia ali é o, é o aluno é, ter um treino intervalado, que a gente chama, é aquele treino sem descanso, e com isso ele consegue ter bastante resultado, tanto da parte de hipertrofia, tanto da parte de condicionamento físico. É um trabalho que a galera está aceitando muito, a galera está curtindo bastante. E acho que a parte bacana Meu.
3: também é que é meia hora,
4: né? 30 minutos, encaixa pode no dia. É, galera, não galera tem Quem acha que é pouco, povo. vai lá. Exatamente. Quem, quem quiser <risos> cedo ou cedo, amanhã pode agradeço, também? Pode pra, também, a gente agradeço agradeço, abre 5 e meia.
2: 5 e meia pode ir da manhã? Pode ir, pode ir também, 5 é. e meia a gente está lá. Não, a gente está... No projeto, é, né? Sim, Firme sim, forte é, e forte. É, e eu posso ela... dizer que é meia hora. É meia hora e é, é puxado, bicho. Nossa.
3: As, as maiores desculpas hoje é não tenho o tempo, porque não tem meia hora por dia Exatamente, hoje. Exatamente. É. Si é.
4: E a gente consegue atender ali desde a, daquele idoso até um atleta, cada um dentro do seu propósito, dentro do seu limite, mas é com eficiência. Também. E a gente conta lá com três personagens. Mandar Tom. um beijão para pra Duda. Vitor e Wesley São os comandantes lá desse, desse Dutra, Vitor e Wesley Um beijo
1: Exatamente. A Dutinha Catote que fez a nossa avaliação. A avaliação Comprovou que nós estávamos meio é. fora da casa Foi até <risos> engraçado, ela falou assim
2: Sobe na balança, subi, daí ela Agora vou medir me a tua altura. Me altura Ela mediu a altura e ela
1: falou Tu tá acima
2: do peso é,
0: realmente. Aí, aí eu olhei pro Fabiano e falei Mas será que ela só descobriu depois que mediu a altura
1: <risos> Dá
2: para ver de longe? Dá ver. É. Brincadeira, não foi isso é. tá Total
1: Brincadeira tá falando Eu tô sendo peso na brincadeira, mas é só Inclusive quem quiser Conhecer mais, a gente indica A gente vivencia e comprova Na descrição desse vídeo aqui Tem o arroba como patrocinador Nossa, Fit de tá, do Sul Entra no Instagram, vocês vão ver lá A senhorinha, coisinha mais linda, ela treinando lá Porra, top pra caralho A gente treina lá, é muito bom, aquela senhora tem 83,
4: cara, dona Clara Não falha, cara, tá sempre lá
3: qual é a sua desculpa mesmo? É, Qual é a sua desculpa, é né? Exatamente.
4: Estamos lá no Bairro da Amizade, quem quiser pode chegar aí. aí e é pertinho aí. do Hospital Veterinário.
1: Isso aí, acessa o Instagram aí, tá na descrição do nosso vídeo. Cara, é, é top. 30 dele. minutos, quem não tem 30 minutos, vai tomar no cu. <risos> 30 minutos! Pô. Todo mundo Tem que achar, tem, tem que achar. Tem que achar. É. Se você for cagar todo dia sem levar o celular, você já economizou o tempo. É, ver. ver. é verdade, é, né? Verdade. É verdade.
2: É. É. Se deixar de jogar o Kid Crush.
1: Vamos fazer um hashtag cagar é sem o celular.
2: Eu, caso... <risos> 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 é, jogar, deixa jogar o Pokémon GO lá. É <risos>
1: caçar
2: cago Pokémon. Cago, cago, <risos> o Pokémon? Como
1: é que eu caçar
2: Pokémon? É bem certo, eu não sei, mas. É, 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 não é <risos> Pelo jeito que eu não dou os bravos, o merda bom, O
1: merda bom. bom. aí, tem
3: aqui. O merda é bom. Mas tem ainda. É
1: foda, cara. Galera, muito top, cara. Porra, muito macho o papo, papo com os dias aqui. Tenho certeza que Mirada. dava pra lá e tocar uma pegada ainda. Muito o louco, Fala de é que
3: você gosta de luta, é
1: aí, É, eu não gosto de luta, tem história na luta. É, oh, é, que... Tem um legado, <risos> deixou um
2: legado em Curitiba aí. John Jones alguém quer é a luta porque pegou uma celular. Ele ensinou eu não dizer, né?
1: ele que eu Ele velado. Quando deu o seminário pra mim, depois ele decaiu, cara Mas galera, porra, muito top ter vocês aqui. Muito obrigado a você também nessa correria aí. que Tu veio de tá lá pra cá e veio participar do projeto. É, então. Kleber também, porra, parceiraço. Sempre nossa, apoiou a gente. gente. Valeu, galera. mora, como é que é aquele negócio? lá, cara, do, do, do... tu fez lá do. Mano do coração, lá, Hã? Que mano do é? coração? Você fez pra mim, Lé? Ah, eu, eu ah, tá. Ah. Você chegou só, né, que
2: mora o Cleber? Não,
1: é. mora aqui, ó. Mora <risos> aqui, O Cleber é isso aí, né? O Cleber já mora aqui, ó. É, o coração, parceiraço nosso é serão. aí. Sempre ah, pô, tá apontando no nosso projeto aí também. Cara, a gente Sim. agradece muito o tempo de vocês terem vindo aí. Porra, foi ah. muito bacana. Léo,brigadão
2: Léo, obrigadão por ter vindo. Valeu. Desejo sorte aí na, muito sucesso. na sua trajetória de melhor do mundo no MMA, Amém. que vamos estar tá juntos, vamos estar tá apoiando. Questão de tempo agora. Aí, leva, a nós, leva a gente. Se você tiver Sim, uma luta, a gente vai estar tá
5: junto ali é, e
2: torcendo. Vou falar, né? Ele falou que ia bater, se não bater. Fala, eu já que... mando, não. Porra, bicho, não falou que
1: ia. <risos> já manda a vigiada. É. Pega. Fala para os caras, que você foi fazer a primeira meu você fala para os caras. Eu quero duas pessoas a mais, que nós vamos fazer é, uma é live é ao vivo lá. É, um é. pro... Olha, é eu quero
2: eu... hoje agora. Que... Ele vai levar, ele vai levar. Eu
1: vou
3: levar, vou levar. É, pô. Eu vou deixar tá aqui Cadê a carteiraça, cadê a carteiraça, os caras? Quer ganhar a Que Quer com deixa eu entrar aqui com o treino
1: de onde Ah, mas é que. Deixa eu. Pô, cara, eu tô lembrando as coisas. Que minha esposa não achou, mas eu vou lançar a brava lá. Tem uma foto também encarada com o
4: Vitor
1: Belfório. É lendo, ah, ah, é Lendo. É tu, assim. tu tem?
5: Não,
4: não
1: tem. Eu também não tenho. Eu, eu tenho. Então, Quem dera, corpo.
3: <risos> galera, galera um abraço, obrigado. uma boa noite. Valeu, 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 valeu. galera. Obrigado pela oportunidade aí. Sucesso, Sucesso. Vai também. lançar
1: a tua piada. Acho Nossa, que vou deixar a hoje com o Leo pra contar,
3: Léo. Quer contar É pra ser sem graça. Não, é Aí vai ser. Sem graça. Se hein?
2: for melhor que a minha, tu vai já pegar meu lugar, que né? Que <risos> sem graça? Ah, Pô, cara, porque é muito sem graça. Mano, essa, é se boa, vai... é essa... Tu... essa
3: é boa. E aí, tu sabe o que o ovo mais novo falou pro ovo mais velho? Não. Ovo. Valeu, galera. <risos> ah, valeu, valeu, valeu,
1: valeu, valeu. Ovo mais novo, semana. Até mais. Valeu.
0: Sei que você tem história pra contar Tudo que passou pra chegar nesse patamar ah, Toma entre amigos, vai, vem, pode chegar Aqui só tem jaguari e sempre tem mais um lugar Papo Jaguara, humildade prevalece